0: Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt mit mir, dem Max und dem Christian. Und? Und? Welche Folge? Welche Folge? Die letzte Folge Wiederaufführung.
1: <lacht> Der Tag wird eines Tages kommen. Aber
0: Das habe ich, hab ich so mal überlegt, äh, heute im Laufe des Tages. So, gibt es das eigentlich, wenn man, könnte, man, könnte ich mal so seinen Abschied irgendwie mal an, das ist die letzte Folge? Keine Ahnung. Also heute,
1: also ich muss dir sagen, im Rahmen der hundertsten Folge habe ich schon lange nicht mehr so viel über wann endet dieser Podcast nachgedacht. Aber es ist noch nicht gekommen. Keine Sorge.
0: Genau. Wir haben heute die hundertste reguläre Folge Wiederaufführung. Das heißt, ähm, insgesamt haben wir jetzt, wenn diese Folge draußen ist, 121 Folgen in unserem Feed auf unserer Website wiederaufführung.de veröffentlicht. Das heißt, da ist eine Nullnummer dabei. Da sind Specials, Sonderausgaben, Sonderausgaben, äh, Unsere Folgen, wo wir mal woanders zu Gast waren, die wir schnell noch mal mit unseren Feedback mit reingeschoben haben dabei.
1: Und, Und uns aber nicht getraut haben, da extra eine neue Nummer zu vergeben, außer bei der Siedle Couch mit Metropolis, da haben wir auch abgewagt.
0: Ja. Und äh, 120 Folgen, das sind eine ganze Menge Platz. Das
1: sind sage und schreibe, ich habe gerade noch mal nachgeguckt. 24 Gigabyte liegen da auf dem Server rum und warten darauf, von euch regelmäßig runtergeladen zu werden.
0: Und werden auch regelmäßig Ich
1: muss runtergeladen. Ich, wirklich, ich hätte jetzt gerne noch so eine Statistik gemacht wie äh, so vergleichen, Downloadzahlen von äh, Beginn und bis jetzt, aber das können wir gar nicht so richtig machen, weil wir haben äh, erst ein Jahr später mit den Statistiken angefangen. Und ich muss, und das Schöne ist. Also äh, müssen wir
0: unsere derzeitigen Downloadzahlen wahrscheinlich mindestens verdreifen.
1: <lacht> <lacht> Na, das ist Schön ist einfach festzustellen, dass selbst sehr alte Folgen trotzdem immer noch runtergeladen werden. Das heißt, einige von den Folgen müssen sich gar nicht verstecken von der Hörerzahl zu den neueren Folgen, obwohl sie quasi schon ein Jahr rumgegammelt haben, bevor wir überhaupt mitgezählt haben. Also 24 Gigabyte und was auch eine sehr schöne Statistik ist, wenn ihr jetzt alle 121 Folgen hören möchtet, dann müsst ihr euch jetzt aber die nächsten sieben Tage, 24 Stunden unterbrechungsfrei frei halten, denn so lange wird es dauern. Krass, oder? Wir haben sieben Tage lang das Internet vollgelabert.
0: Und ich habe eigentlich auch, also ich glaube, ich habe ja, die, die 99 muss ich noch nachhören Moment, beim jetzigen Stand, aber sonst habe ich die alle ja auch, ich höre die ja auch immer nochmal nach, dann ja. du ja sowieso. Das ist ja, glaube ich, noch schlimmer, hast du ja noch schwerer da mit dem ganzen Nachbearbeiten, aber ja. Genau, man, also nicht nur Aufnahmezeit, sondern auch nochmal Nachhörzeit. ja Ich meine, es ist
1: alles dabei, also von wirklich intensiv, also noch mehr, also mehrfach immer wieder hören, weil genau geschnitten so, also wenn man Interesse hat rauszufinden, welche Folge dann besonders intensiv geschnitten ist, also nicht, dass wir das sichtbar machen wollen, aber ähm, zum Beispiel die Folge zu der Weiße Hai, die ist, hat sehr viel Nachbearbeitung bekommen, da habe ich dann teilweise richtig Themenmomente nochmal an eine andere Stelle geschoben und Sachen raus ausgekürzt. Ähm, zum Beispiel die letzte Folge, der unsichtbare 99, ist wirklich Anfang äh, und Ende noch gesäubert und dann raus damit ins
0: Internet. Und äh, da wir jetzt hier gleich nostalgisch werden, ja. fällt mir natürlich auch wieder die eine Folge ein. Ich weiß nicht mehr, welche Folge es genau war, aber wo wir bei dir waren und wo das Kätzchen dann einmal kam und du dann sagst, ja, warte mal kurz, das schneide ich dann nachher raus. <lacht> <lacht> dann habe ich die Folge gemacht und dann kam diese Stelle, äh, ja, schneide ich nachher raus. Sag, ja, das hat wohl nicht mehr geklappt. Ja, dem ja. Ausschneiden. Also auch das äh, hat aber auch noch kein Hörer sich irgendwie zu <lacht> Das bleibt auch noch in Erinnerung, ja.
1: Ich meine, Max, kannst du dich noch da so hineinversetzen? In dieses Gefühl von vor zwei Jahren. Äh, da haben wir noch so in so beide in das gleiche Mikrofon reingesprochen, schön brav an den Tisch gesetzt.
0: Oh, ja. <lacht> Und immer noch Handzeichen geben, nee, nicht, nicht, nicht auf den Tisch, nicht, nicht so machen, das, das, geht gar nicht. Und ja. wenn du jetzt mit der Tische raschelst, oh Gott, du gibst dir bloß nichts ein, gibst dir bloß nichts ein. Das
1: ist schon krass, durch die Headset ist das mittlerweile eine sehr egoistische Nummer. Jeder, der seine Redezeit hat, genießt sie <lacht> und lässt sich von fast nichts aus der Ruhe bringen.
0: Ja. aber das, das stimmt, das war ja völlig anders, ne? keine Headsets, sondern da an dieses Ding so reinsprechen. Habe ich eigentlich ist auch ziemlich äh, wie das immer so ist, sobald es umgestellt ist und man denke ich auch nicht mehr drüber nach und denke, das war schon immer so und dann wenn du anfängst, ja, das ja, stimmt, das haben wir auch mal gemacht und das klang auch ganz anders ja. und auch heute klingt es wahrscheinlich wieder ein bisschen anders als die meisten Folgen, weil wir ja heute in einem anderen Raum sind als ja, sonst. Stimmt. Ich nehme mehr mehr das ist ein Raumklang, Heil, ne? Ja,
1: ja. Das, ist gut, das gehört dazu. Das ist, das ist die besondere heilige, sakrale Atmosphäre für die 100. Heute in der Küche und ja. Oh, jetzt habe ich irgendwas ja, also, nee,
0: nee, Das
1: waren die Katzen, Alles. ja? ja, ja.
0: <lacht>
1: genau, weil hier sind nämlich gleich drei Katzen am Start, wenn ich das mal ja, verraten darf, ja. Max. In dieser, in dieser großen Halle.
0: Ja. <lacht> ja, genau. Und dann hatten wir auch unsere erste Folge, das ist natürlich hängen geblieben, wo wir uns gleich mit zwei Filmen versucht haben, wo wir vor allem ja noch nicht quasi gleichzeitig das geguckt haben, sondern einfach gesagt haben, du, lass uns mal dann treffen, wenn wir die Filme gesehen haben und dann drüber sprechen so wie
1: das scheinbar noch die meisten Filmpodcasts, die ich höre, auch macht. Das ist mir undenkbar. Ich ja. freue mich wirklich mal wieder sehr, gleich den Film mit dir gemeinsam zu gucken und danach zu reden. Aber ja. Mhm.
0: ja vor allem, also ich meine, ich kann es natürlich verstehen, wenn du drei oder vier Leute bist oder wenn du mehr als ja. zwei bist, da einen Termin zu finden, das geht ja bei uns hier schon immer. <lacht> und dann noch andere Sachen. es also ist ja völlig nachvollziehbar. Aber ja, das hatte ich auch ab und zu dann mal festgestellt, wenn wir es dann doch mal irgendwie so gemacht haben, dass das doch schwerer fällt, da noch... Äh, vernünftig immer alles im Kopf zu behalten. Ja, wenn wirklich
1: eins dafür sorgt, dass ich immer wieder mal drüber nachdenke, ist jetzt auch mal gut, ist wirklich der immer größer werdende Stress, Termine zu finden, das zu organisieren. Und ja, also würden wir nicht auch das Glück haben, dass manchmal deine Arbeit gleich um die Ecke ist. Also wirklich manchmal ist das schon ganz schön angenehm und würden wir auch nur ein paar Kilometer weiter auseinander wohnen, ja, müssten wir das auch öfter so machen. Würde gar nicht anders gehen. Ja. Ich meine, ich frage mich manchmal, äh, wie die Jungs vom Bahnhofskino das machen. Da habe ich manchmal so das Gefühl, haben die das jetzt doch gerade vorher geschaut? Oder scheint auf jeden Fall auch immer recht spät zu werden, deren Skype-Sessions. Ja. Die sagen sich immer Gute Nacht zum Schluss. Ich glaub, das machen wir heute auch.
0: Ja, da kommen wahrscheinlich schon die ersten Sonnenstrahlen, wenn die dann ja. fertig sind.
1: Ja, ich meine, ich habe äh, nochmal so gerade überlegt, äh, die ersten Folgen... Also ich, ich, weiß, dass es da auf jeden Fall auch immer schon ein schönes Vergnügen war, immer der ständige Wechsel, ne? Also von den, also ich weiß gar nicht, ob wir uns da schon irgendwas gesetzt hatten, also wie alt die Filme mindestens sein müssen oder so, ne? Aber es war erstmal so, irgendwie hat jeder erstmal so ein bisschen auch so aus seinem Reservoir irgendwie was rausgeholt, ja. so. Entweder das wollte ich schon immer mal entdecken oder den musst du mal gesehen haben. Und da war dann schon eine sehr bunte Mischung. Und äh, eigentlich haben wir jetzt erst in letzter Zeit mal dieses Experiment gewagt, äh, sozusagen einen Themenstrang durchzuziehen, so mit den Heva-Filmen. Ne? Also,
0: ja, ich weiß noch ganz, dass du immer am Anfang hast, ja, und bei dir ist halt Deutschland eigentlich so ein völlig weißer ja, Fleck stimmt, und, du bist ja. ganz, und ich immer so, ja, also auch mal, aber nicht zu viel. Und klar kenne ich auch ein, zwei Filmchen, mehr auch nicht. Und dann hat sie ja auch so im Laufe der Zeit gewandelt und auch gesagt haben, oh Gott, Wolfgang Staute, den müssen wir komplett irgendwann mal noch besprechen und so. Ja. Wenn jetzt zwei Jahre rum sind, Max, was
1: möchtest du auf gar keinen Fall mehr missen, was du jetzt nach zwei Jahren Filmpodcasten bekommen hast? Gibt es irgendwas, was du sozusagen, was du vorher nicht hattest? Oder ist alles beim Alten? Äh, das, das hast mich überfallen. Ja, natürlich, aber nicht abgesprochen, steht nicht im Skript. <lacht> so so wir so doch ähm, unsere Folgen hier.
0: Ja, ich glaube, also das hab ich, haben wir ja immer schon mal so besprochen, dass ich immer sage, ja, irgendwie manchmal ist es doch echt stressig so, wenn man eigentlich so als aber da eben sowieso eigentlich jeden Abend arbeitet und dann, wenn man doch mal einen freien Abend hat, dann doch wieder. ein muss ist manchmal mhm. schon sagen, oh, echt? Und dann wenn wir es dann aber machen, dann ist es halt doch immer wieder sehr spaßig und äh, die Lust ist da und so, deswegen ist so ein... Eine Hassliebe vielleicht entwickelt sich da irgendwann. Mal gucken, das wird dann wahrscheinlich in Folge zwei ah, Du redet nicht weiter. Du musst dir vormittags mal freinehmen, Christian, damit wir so ordentlich ja, weiterkommen ja. oder so. Ja, ich, äh, du musst
1: noch härter sagen, du musst deinen Job kündigen, musst du irgendwas anderes machen. Ja. Kloppte soziale Arbeit. Arbeitet du doch auch so. im Kino. Ja. Ich mache mein eigenes Kino auf in Konkurrenz zu eurem.
0: Ja, ja irgendwo gibt es ja bestimmt noch leerstehende Industriegebäude, wo ja, man ich so glaube, eine große Leinwand reinstellen kann. Ja,
1: nee, aber hättest du das Gefühl, Rostock würde noch ein Kino vertragen? Ich glaube, das ist doch schon ganz schön satt, oder? Mit diesen ollen Multiplexen
0: und zwei
1: Programmkinos.
0: Ja, man müsste das, also wenn das mit dem Hansa, das wäre natürlich nochmal eine Variante gewesen. Ne? So. Ja, das stimmt. Also das so, hätte ich, das, vier das hätte ich ihr und, eigentlich ja. erben
1: müssen. Das wäre ja, der Programmkino-Multiplex wär geworden, geworden, ja. Tja, nee, ein Fitnesscenter im Kino ist
0: doch super. Was für eine beschissene Idee. <lacht> Dann lieber ein Kino wieder da, wo ein Fitnesscenter drin war. Und vorher ein Kino Und <lacht>
1: Ah, ja, das stimmt. Das nee,
0: sonst, also, in der Städtisch ist das auf jeden Fall, würde ich sagen, sehr gut abgedeckt. Ja. Natürlich wünsche ich mir auch immer mal wieder bei uns so, ah ja, noch, noch, ein, noch eine Leinwand mehr wäre jetzt eigentlich auch nicht schlecht so. Oder, oder noch so ein kleinerer Saal, wie es ursprünglich ja immer bei der Frieda geplant war ist ja nicht so dann in der baulichen Umsetzung anscheinend nicht hingehauen hat. Ja, also ich
1: meine so ein richtiges Clubkino, also richtig, auch nur weil ich mal so eins erlebt habe mit Tischchen und 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 äh, so Sesselartigen Drehstühlen und äh, einer Minibar äh, griffbereit, kleine gedimmte
0: Lämpchen. Ähm, ja, aber du ja, weißt du, so, so 60 Plätze, wo du auch weißt, na da kannst du dann eben schon, wo auch der andere nicht so groß sein wird, aber dass du halt trotzdem und da vielleicht dann auch so eine vertrauter Atmosphäre hast. Mhm. Naja. Nee, Mhm. Über die Timothee. Das hat ja immer dem Podcast
1: eigentlich nichts zu tun. Ja, na, ja, aber das vermischt sich ja alles. Na, was auf jeden Fall mit dem Podcast für mich zu tun hat, ist, dass wir auf all die anderen deutschen Filmpodcasts als Hörer zunächst mhm. gestoßen sind. Und dann gab es mit einigen auch äh, äh, mal die ersten Gehversuche, mal in einem anderen Podcast ein Gastspiel zu machen äh, oder jemanden einzuladen. Oder was ich auch... Äh, ja, nicht, nicht oder, also genau, also da macht man das so ein paar Mal und plötzlich entstehen da so richtige äh, kollegiale Freundschaften und muss sagen, äh, wir genießen das sehr, da äh, einem sehr, sehr, sehr schönen, harten Kern beizuwohnen, äh, da gibt sich auch der Christian Steiner vom Second Unit Podcast sehr viel Mühe, mhm. äh, sich dafür einzusetzen, dass das äh, deutsche Filmpodcast sich miteinander vernetzen. Und das ist, also ich muss sagen, das hätte ich mir am Anfang überhaupt nicht zu träumen gewagt, dass ich eigentlich immer auch so ein bisschen im Hintergrund informiert bin, was treiben mhm. da gerade andere Filmpodcasts. Ja, so, so, ein, so
0: ein Dazugehörigkeit und ja. und Wirgefühl, Also das hatte ich auch, das fand ich ja dann so interessant, also wir sind jetzt auch quasi zwei Jahre, bisschen zwei, zweieinhalb, ja zweieinhalb ist noch ein bisschen ja. knapp, aber über zwei Jahre sind wir sozusagen auch schon dabei und gefühlt eben jetzt auch so eine Art alter Hase zu sein und zu sehen, ah ja, guck mal, die fangen jetzt auch irgendwie gerade an mit ja. Podcast machen und äh, ja, ja, bei den ersten Folgen, ja, ja, oder ach ja, fünf Folgen mehr haben sie auch nicht geschafft und sind wieder weg, ja, warum ja. auch immer,
1: ne? Ja, also, das zum Beispiel kann ich total gut verstehen. Ne? Also, man fängt voller Tatendrang an und dann kommen aber nochmal die ganzen großen Fragen und oh, und ja, wie organisieren wir das jetzt? Und ich meine, das ist ja auch am Anfang dieses Aufregende mit diesem ins Nichts das Hinaus senden. Also ich weiß nicht, es hat sehr lange gedauert, bis wir irgendwie halbwegs ein Gefühl dazu bekommen haben, wer uns wohl so regelmäßig hört. Ne?
0: Also, also halbwegs würde ich fast, also ich, vielleicht ein Viertel oder so habe ich ein Gefühl, was ja. wer ein Hörer sein so könnte.
1: Ja, aber das hat sich jetzt. Aber aber es also braucht einfach eine bestimmte äh, kritische Masse, so dass einfach ein paar Kommentare in dem, äh, bei uns auf dem Blog ja. aufschlagen. Und ich meine, wenn dann die ersten Rezensionen bei iTunes auftauchen, die wir nicht selbst gefälscht haben, dann <lacht> ist das wirklich so echt krass, cool. Und äh, also meine Lieblingsbewertung ist immer noch die fünf Sterne, alles toll, aber jetzt ist man gut mit DDR-Filmen. <lacht> so wünsche ich mir das. Also.
0: Ja. Ja, ja, genau. Und dann eben, wie gesagt, die anderen oder ein paar andere Menschen da angefangen und dass man mit denen dann auch irgendwie ins Gespräch kommt oder sonst wie, das. Das ist schon faszinierend. Das hätte ich mir am Anfang nicht ausgemacht.
1: Na, und es geht so weit, dass die uns also allen Ernstes zu unserem 100-jährigen Geburtstag oder unserem 100-folgigen Geburtstag gratulieren. Und das macht mich äh, sehr froh. Denn das äh, bedeutet, dass wir jetzt so kleine Audiohäppchen von drei Podcasts äh, zugeschickt bekommen haben. Hast du da schon reingehört? Ich habe, ganz ehrlich, ich habe in alle mal kurz reingehört, aber ich habe noch keinen komplett gehört. Wir werden die jetzt also auch ganz frisch erleben.
0: Also hoffentlich haben die was anderes gesagt.
1: <lacht> das werden wir uns jetzt gleich alle gemeinsam anhören. Und ich würde jetzt einfach mal starten. Vielleicht können wir kurz noch vorher was sagen zu dem Podcast Cine Couch. Das ist ja auch ein sehr interessanter Haufen, dass, wenn ich das richtig im Kopf habe. Waren das zumindest alle mal Filmwissenschaftsstudenten und Tinnen?
0: Aus Mainz oder in Mainz.
1: Ja, genau. Mittlerweile verteilen sie sich so ein bisschen auf der Suche nach der beruflichen Zukunft.
0: München, Aber München Mainz, Kopenhagen ist so, glaube ich, die... Ah, ja. Die Linie Nord, äh, Südnord.
1: Und, zum Beispiel bin ich, dem, dem Jan von der Cinecouch, äh, auch schon mal bei der Berlinale am Rande begegnet, wir haben auch eine gemeinsame Folge zu Metropolis aufgenommen, und, äh, ich, wenn mich nicht alles täuscht, ist der Jan auch derjenige, der uns jetzt was zu 100 Folgen Wiederaufführung sagen möchte.
2: Clip up. Hallo, lieber Christian und lieber Max, ihr habt heute eure 100. Wiederaufführungsfolge und... Wir, die Sinne Couch, wollen euch dazu ganz, ganz, ganz herzlich gratulieren. Wobei ihr habt es ja schon ganz schön spannend gemacht und ganz schön lange herausgezögert. Aber jetzt ist sie da, die dreistellige Zahl. Ich hoffe, ihr habt Angst und eure Hörer nicht so viel. Ähm, wir sind übrigens alle gerade da und deswegen genau. sagen wir Hallo, Hallo, Hallo. <lacht> Hallo, herzlichen Glückwunsch. Am besten einmal alle durcheinander sprechen. Hallo, <lacht> <lacht> <Das war's. lacht> wir machen halt was wir am besten können. <lacht> Richtig. Genau. Koordination oder sowas, das liegt uns nicht. Aber wir haben gerade auch einfach alles über Skype und es funktioniert endlich. Und wir finden das so toll, dass ihr euch so häufig noch sehen könnt, wenn ihr in Rostock zusammensitzt, so wie jetzt vielleicht auch, wenn ihr euch das hier anhört. Und wir sitzen so verteilt gerade in Deutschland und wir sind ein bisschen ein bisschen neidisch darauf, dass ihr das 100 Folgen lang machen konntet, aber wir fast auch. Und überhaupt auf Norddeutschland. <lacht> naja, aber auch Norddeutschland. Aber auch so ein bisschen Osten.
3: Egal. Trotzdem, liebe Grüße aus dem Süden Deutschlands, aus München. <lacht> Herzliche Glückwünsche.
2: Genau. Und ähm, ja,
1: ihr wart ja auch bei uns zu Gast, habt eure Lieblingsfilme in unserer Folge 100 da äh, vorgestellt. Insofern freuen wir uns umso mehr, dass wir auch bei euch zu Gast sein dürfen. Ich weiß, dass ich, seit ihr es genannt habt, mal wieder Manhunter und The Last Picture
2: Show gucken möchte. Habe ich natürlich noch nicht getan. <lacht> Aber... Es steht nach wie vor auf der Liste. Danke nochmal für diese wundervollen Tipps. Genau. Macht einfach weiter so auf die nächsten 100 Folgen. Auf die Wieder-Wiederaufführung quasi. Ja. Ähm, <lacht> ich will es auf jeden Fall nochmal, ich glaube, da, da spreche ich für uns alle. Ich finde euer Konzept cool. Ich finde das toll, dass bei euch Klassiker wieder aufleben. Dass sie teilweise tatsächlich wieder aufgeführt werden im äh, Livu in Rostock. Äh, einfach weiter so machen. Und genau, 100 oder 1000 Folgen ist egal, wie viele Nummern da stehen. Äh, es wird nur besser. Sieht man ja an uns. Genau. <lacht> also dann macht's uns nach und äh, hört nicht so leicht auf. <lacht> und zieht nicht irgendwo anders hin. Genau. Also, wir freuen uns auf die Folge und ganz viel Spaß euch und äh, lasst, euch, lasst euch feiern. Tröd.
3: <lacht> Ciao. Tschüss. Tschüss. <lacht>
1: Ich habe ein richtiges Dauergrinsen gerade auf dem Gesicht. Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Sine-Couchler. Und dass ihr auch noch alle beisammen seid, das ist wirklich fast schon zu viel der Ehre. Vielen, vielen Dank. Ja, ich
0: wollte jetzt, ich habe mich überlegt, ob ich jetzt sage, nochmal namentlich allen danken, aber dann vergesse ich nachher einen und das ist ja dann oberpeinlich. <lacht> okay, also Jan, jetzt. Michi Michi und Nils, Nils. Nils. Ja. Die vier, Jan, Paul, Michi, Nils. Und es ist noch ein fünfter, gab es mal einen fünften? Ich glaube, es gab noch einen fünften.
1: Archibus. Aber haben Sie nicht gerade gesagt, Sie sind Oh Mann, Max, nein. Vielen Dank, liebe Cinecoach.
0: Sehr aufmerksam von euch.
1: Das badest du bei Twitter aus, wenn das gelaufen ist.
0: <lacht> ja. Oh. Äh, aber ja, es äh, macht einem auch noch mal bewusst, auch wenn wir jetzt gerade eigentlich schon drüber gesprochen haben, so ja, krass, ja, ne, ob nur 100 oder 1000. Also 1000 ist natürlich auch noch mal jetzt ein neues großes Ziel, das ist schon richtig. Wir geben uns große Aber ja, ne? Also ich auch schon gesagt, was was wir eigentlich alles für Faktoren mit reinspielen können, wenn jetzt einer plötzlich einen anderen Job hat oder woanders hinzieht oder äh, das Audiogerät geht kaputt oder
1: ja. <lacht> ja, und ein so ein Teil, warum man natürlich weitermacht ist, weil man schon längst jetzt Teil geworden ist von seiner so Podcaster Community und also wirklich, wenn es jetzt noch gerade nochmal irgendwie einen Beweis gebraucht hat, warum das äh, so so schön und motivierend und gemütlich ist in so einer deutschen Film-Podcast-Szene dann habt ihr das glaube ich gerade ganz gut hören können um, macht mir gerade totale Lust. Ich möchte auch, dann müssen wir müssen mal wieder mit der Cine Couch vielleicht auch was zusammen
0: machen. ganz gibt, leicht, da einen Termin zu machen.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, also wir empfehlen dann vielleicht jetzt wirklich mal, äh, hört doch mal Folge 100 von der Cine Couch. Die waren nämlich tatsächlich äh, sehr spannend, weil sehr viele andere Leute dort auch noch ihre äh, äh, Filmfavoriten zum Besten gegeben haben. Also. Ich glaube, das ist auch eine wunderbare Folge, so wie die unserer hier jetzt sicherlich auch, um einfach nochmal Lust auch auf andere Filmpodcasts zu bekommen. Das gilt auf jeden Fall auch für Folge 100 von der Cinecoach.
0: Oder die die The Cube oder Cube Folge das ist noch relativ aktuell, jetzt wo wir das hier gerade aufnehmen. Ja. Nicht die neueste, aber relativ aktuell glaube ich noch, wo es eben um Cube geht. Ein Film, mit dem man auch anscheinend seinen Spaß haben kann. Ja,
1: ein Film, der mich damit <lacht> nur sehr, sehr wütend hinterlassen hat. Aber lass uns das jetzt nicht aufwärmen. Max, wir können ja nochmal so ein bisschen gucken, was haben wir noch für Podcasts, mit denen wir viel so zu tun haben. Also, was mir auch mal eine große Freude ist, wo wir auch mal einen, einen, einen Gastbeitrag eingereicht haben, ist bei Spätfilm, dem Daniel
0: mhm. und Paula, da, Paula ihre... Und, und dem, dem wahrscheinlich jüngsten Podcast-Mitglied aller Podcasts. Ja. Ich weiß aber nicht, wie der oder äh, wie die Kleine heißt. Ich glaube, die Kleine, ja. Ach so, ach,
1: das meint das, <lacht> das, das jüngste Mitglied, meinst du? Ist sie denn schon aktiv? Ja, stimmt, ab und zu muss ich mal ja. ja.
0: <lacht> da wird dann auch mal kurzzeitig ein Unterbrechung Geräusch eingespielt.
1: Also, ich finde auf jeden Fall, dass die äh, dem, einem, dem selbstgesetzten Bildungsauftrag besonders intensiv nachkommen. Ja. Dort, äh, also, wer, wer dort noch mal eine Frage zu dem Film hat, kann sie mit Sicherheit, wenn er denn auch nicht die zwei Stunden Podcast gerade hört, auf jeden Fall bei den Show. Show Notes, genau, in den ja. äh, Episodenposts auf deren Webseite nachlesen. Ähm. Spätfilm.de. Ja, ich ich frage mich, da mag ich manchmal, wo nehmen die eigentlich gerade die Zeit her, das auch noch zu fabrizieren? Sie lassen sich natürlich zwischen den Folgen etwas mehr Zeit.
0: Ja, aber, aber mit, den, mit den ganzen Hintergrundsachen brauchst ja, du wahrscheinlich auch so ein bisschen Recherchearbeit, ja, das zieht sich gerne mal, das kenne genau. ich ja auch. Und ich muss ganz ehrlich
1: sagen, schon allein die Tatsache, dass die Paula dabei ist, also der wichtige weibliche Anteil, der mir oft viel zu kurz kommt in der ganzen deutschen Podcast-Szene.
0: Auch wenn wir jetzt zwei deutsche film genannt haben, die beide weibliche Beteiligung ja, haben. Ja, aber
1: dennoch, es, ist, es, es fällt jetzt wird jetzt auffallen, wenn wir noch durch ein paar andere deutsche Podcasts gehen, das war es dann auch, glaube ich, mit weiblicher Beteiligung. nicht also.
0: Ich behaupte, Mal gucken. Ja, okay, ich verstehe.
1: So. Ähm, ja, ihr,
0: Spätfilm kann man auf jeden Fall rein. Ja, ja. Und CineCouch ist bei nett, .net, glaube ich. Das ist auch vielleicht mhm. nochmal, wer jetzt schon, aber eklig, das sind, ihr kennt Google und die anderen Suchbegriffe. Also,
1: wir haben aber zum Beispiel auch äh, einen Gruß oder Glückwünsche, oder wir werden es ja gleich hören. Wir, <lacht>
0: wir haben wir eine Textnachricht. Ja, eine ja, wir, 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 genau, wir haben eine
1: Sprachnachricht. Wir machen mal unseren
0: Anrufbeantworter an. <lacht>
1: Von Christian Steiner. Wir haben schon seinen Podcast erwähnt. Second Unit.
0: Ja, wahrscheinlich dreht er auch jetzt gerade bei irgendeinem Film. Erzähl mal was. Nee, wegen Second genug. Unit. Das äh, es kommt mir immer wieder mal so in den Sinn. Dieses Jahr eigentlich ist Second Unit ja halt die... Das Team, das mit den Stuntleuten oder so dann die Szenen dreht, wo die Hauptdarsteller nur aus der Ferne zu sehen sind. Und deswegen...
1: Ja, das ist schon oh. Kannst du einfach den Satz nochmal?
0: Body Doubles. Dabei.
1: Nee, nee, einfach nochmal den ganzen Satz. Wieder.
0: Also es kommt mir immer wieder mal zu dieser Gedanke mit, äh, Second Unit ist ja eigentlich das in Anführungszeichen, zweite Drehteam, wo dann die Hauptdarsteller aus der Ferne gefilmt werden und deswegen eben Bodyduels oder sowas eingesetzt werden oder ja. Landschaftsaufnahmen. Ach, ganz genau weiß ich eigentlich auch nicht, weil ich auch kein, <lacht> kein Drehtyp bin. Aber. Das müssen
1: wir eigentlich gestern mal fragen. Was hat er sich denn bei dem Titel gedacht? Es gibt so viele Units bei ihm. Er macht nämlich zum Beispiel auch, zum Beispiel auch den Film-Podcast Superhero Unit.
0: Genau, mit Arne Geider von Enough Talk, Diverse Talk, Global Talk, <lacht> Sneak Talk. <lacht> ich Stimmt. hoffe, das waren jetzt alle Talks, die er sich <lacht> so aufgebaut hat. Ja. Äh, genau, Superhero-Unit, wo es eben oh, grundsätzlich äh, die die äh, völlig profan hat man sich dort äh, als Zielsetzung gemacht, ist das Superhelden-Genre eigentlich ein Genre und eigentlich wollen die doch nur die geilen Filme oder die Filme, die ihnen Spaß machen, gucken. <lacht> Das weil, dafür geil.
1: gucken sie ganz schön oft Filme, die ihnen überhaupt keinen Spaß gemacht haben. Wenn ich da gerade so an Superman 4 denke.
0: An oder? Supergirl. an <lacht> bei, Also in der Hinsicht mit am interessantesten ist natürlich Howard the Duck, weil sie da schön konträr sind, weil Arne den ziemlich gut abfeiert als so 80er Jahre und Christian halt seine Probleme hat, Ja, äh, hat jetzt so eine Ente als Kostüm, da komme ich irgendwie nicht rein. <lacht> äh, dies sehr, fand ich sehr, vor allem weil ich Howard the Duck auch endlich mal gucken muss. Naja, äh, ja... <lacht> Eminem, äh, genau aber sein eigentliches Projekt oder angefangen hat das wohl mal in Kiel mit der Super äh, mit der Second Unit mit dem Tamino zusammen das ist ja äh, und als wir angefangen haben waren die beiden schon längst alte Hasen und äh, ja sie werden auch nicht jünger <lacht> weiß ich glaube ich ich glaube Tamino ist ein Jahr jünger als ich und Christian auch so ungefähr ne
1: ich weiß das gar nicht genau, aber was auf jeden Fall ah. bei den beiden dann immer auffällt, und ab und zu haben die ja auch noch mal gemeinsam eine Ausgabe, äh, die können wirklich auch sehr unterschiedlicher Meinung sein und Tamino hat wirklich eine äh, beneidenswerte, direkte Art <lacht> <lacht> Halbwahrheiten, <lacht> steile Thesen und
0: Aber immer auch einfach seine also Meinung. Das, ja,
1: genau. und Das, das macht es ja wirklich auch sympathisch und ja. äh, das habe ich mal gedacht, dass das sich bei uns irgendwann so entwickeln würde, bis wir festgestellt haben, dass wir beide sehr harmoniebedürftig sind und ja. selbst Oh, selbst die härteste Kritik immer noch äh, mit ganz viel Zucker oben drauf ja. servieren.
0: Aber das führt, äh, gerade bei Second Unit ist das eben auch so ähm, weiß ja nicht, wie das anderen Hörern vielleicht geht, könnt ihr auch in den Kommentaren bei wiederaufschlug.de dann reinzimmern. Ähm, wie das für euch so ist, warum hört ihr eigentlich einen Podcast? Hört ihr den wegen der hm. Filme, die besprochen werden oder so wie es mir häufig geht, äh, die Podcasts, die ich abonniert habe, versuche ich dann eigentlich wirklich alle nachzuhören immer, das sind jetzt so rund zehn Stück und nachdem ich jetzt mal eine Woche eine Pause eingelegt habe, habe ich festgestellt, ach du Schande, wann soll ich das alles nachhören? Ähm, oder hört ihr das eben wegen der Stimmen oder noch aus einem ganz anderen Grund oder lasst ihr das einfach immer so laufen, weil äh, euch Abwaschen sonst zu langweilig ist äh, und ihr gerade kein Radio in der Nähe habt, warum auch immer man dann daran kommt, einen Podcast zu hören. Also bei mir ist es ganz viel eben auch so, äh, Erst das Erste ist, ich komme wegen Filmen meistens irgendwie rein äh, und bleibe dann in der Regel wegen der Sprecher. Und da dann, wenn ich da eben langsam so die Charaktere herausbilden. Ja. Und das Binge-Listening. Äh, ja.
1: Und eigentlich ein, fast alle Podcasts, äh, eigentlich eigentlich waren es sie alle. Also wir haben jetzt irgendwie eigentlich fast immer nur mit Podcastern zu tun, die äh, Klassiker genauso äh, wie neuere Sachen äh, besprechen und da jetzt gar keinen ganz speziellen Stil äh, pflegen. Ne? Also selbst da, wo es vielleicht scheinbar schon festgelegt ist, gibt es dann auch immer wieder mal andere Beiträge, andere Filme, mit denen die äh, also was ich mit sagen will, ist, ich stimme dir vollkommen zu. Es sind die Stimmen, es sind die Persönlichkeiten und ich bin froh, dass es da so eine große Auswahl gibt und würde man sich mal irgendwann so ein großes Netzwerk überlegen, dann würde ich das gar nicht unterteilen nach Filmgenres oder so, sondern wirklich einfach, habt ihr Lust euch heute auf die scene couch zu setzen oder wollt ihr es einfach mal ganz gemütlich und lässig euch beim Jagger noch mit irgendwie dazu fläzen und ihr lasst euch Zeit, denn ihr besprecht das jetzt vier Stunden lang, was immer das Thema ist. Also das sind so schöne, also genau, das, das verbinde ich auch eigentlich mit dem Podcast-Hörvergnügen.
0: Also das hat auch gerade bei der Second Unit, ähm, kommt ja dazu, dass die jetzt quasi ihre zweite, dritte Phase gestartet haben, wo dann hauptsächlich eben Christian durch seinen Umzug nach Berlin ja sich jetzt immer neue Gäste sucht. Und was natürlich einerseits zu so einem Bruch führt und ich glaube, es haben auch einige bei ihm schon kommentiert gehabt, zu so dieses, naja, es ist nicht ganz so leicht, jetzt immer jemand anderen. Ähm, so Tamino fehlt eben manchmal, das merke ich auch. Aber andererseits ist dann eben auch, okay, ja, kriegt man immer mal neue Eindrücke gleich wieder und so. Und äh, hat dann auf jeden Fall keinen Nachteil, dass er sich das so über Jahre schon etabliert hatte, dass man das dann vielleicht auch trotzdem mal hört, obwohl man sagt, naja, eigentlich wollte ich die vertraute Stimme hören und jetzt ja. neue. Obo.
1: Bei Christian Steiner löst das auf jeden Fall offenbar einen großen äh, kreativen Drang aus. Und äh, es äh, ist uns auf jeden Fall auch vergönnt, jetzt von der Second Unit eine kleine, eine kleine Audionachricht zu hören. Und äh, ich sehe, sie dauert 3 Minuten 30. Äh, hören wir mal
3: rein. Herzliche Glückwünsche zur 100. Ausgabe. Lieber Christian, lieber Max, auch von mir, von Christian von der Second Unit und Superior Unit. Alles, alles Gute zur 100. Ausgabe. Ja, seid jetzt dreistellig. Ihr habt es voll gemacht. Äh, ja, mehr als zwei Jahre macht ihr jetzt schon die Wiederaufführung. Und äh, ich muss echt sagen als ich das mal vorhin so ein bisschen, also so, ne, so kopfrechnen und so ein bisschen überschlagen habe. Das ist ja auch noch gar nicht so lange, liebe Leute. Zwei Jahre, ein bisschen mehr als zwei Jahre habt ihr auf dem Tacho. Das ist schon irgendwie krass, weil irgendwie kommt mir das so vor, als ob ihr schon immer dabei wart. Und irgendwie ähm, hat mich das gerade eben ein bisschen geflasht. Ich habe zurückgerechnet, das heißt ja, dass wir, Christian und ich, uns 2014 auf dem DOC-Festival -Fest in Leipzig das erste Mal gesehen und kennengelernt haben, und das, das ist ja noch keine zwei Jahre her und das fühlt sich irgendwie ganz anders an. Also das äh, ist ein sehr, sehr großes Kompliment, weil das sehr, sehr schön ist, sehr, sehr wichtig ist, was ihr macht. Ähm, ihr bringt Rostock für mich auch wieder aus meiner Perspektive, ihr bringt Rostock auf die Karte, was Podcasting angeht, aber eben auch, was das Thema Filme angeht, zuletzt durch das Fischfestival, was... Äh, ja, bei dem ich ja zugegen, zu Gast und auch als Teammitglied dabei sein konnte und das war absolut großartig, also ähm, ihr macht da schon sehr, sehr schöne, sehr, sehr gute und auch sehr, sehr wichtige Sachen und äh, ihr haltet auch ein sehr wichtiges Zepter so in der ganzen podcasting Film Podcasting landschaft hier so hoch ähm, und das ist alles sehr, sehr gut und sehr, sehr schön, was ihr da macht und äh, ja, ich wiederhole mich, ich wollte mich nicht wiederholen, die herzlichsten Glückwünsche und wenn ich auch so ein bisschen weiter zurück blicken darf, dann äh, erinnere ich mich natürlich auch noch an die Urlaubsvertretung, die ihr im letzten Sommer was auch schon wieder ein Jahr her ist und ich nicht fassen kann, aber äh, ja, vielen, vielen Dank für die, für die Urlaubsvertretung, äh, die ihr damals gemacht hattet und ähm, auch vielen, vielen Dank für die Gastspiele, besonders eben zum Dogfestival, festival zum Fischfestival festival und äh, ja, vielen, vielen Dank dafür. Und mir fällt gerade ein und auf, und äh, das möchte ich so als Vorsatz für die nächsten 100 Ausgaben und auch 100 Jahre verstanden wissen, ähm, dass wir noch gar kein richtiges äh, Podcast-Crossover eigentlich gemacht haben. Also diese Gastspiele eher so in Sonderausgaben stattgefunden haben. Und äh, wenn ich jetzt an dieser Stelle darf, dann lade ich mich sehr, sehr gerne zu euch in die Wiederaufführung ein. Ähm, gibt ja auch durchaus schöne, amüsante und nette Superheldenfilme der älteren Jahrgänge, um das vielleicht so als kleinen Programmvorschlag mit auf den Weg zu geben, aber nee, ganz im Ernst, ähm, äh, müssen wir unbedingt nachholen und äh, jetzt, wo ich das so laut ausspreche und ihr hoffentlich auch in die Sendung packt und damit aufstrahlt, äh, sei es ausgesprochen und hiermit bestimmt, äh, lasst uns was zusammen machen, lasst uns da mal irgendwie die Köpfe zusammenstecken und auch mal programmatisch zusammenarbeiten. Ich glaube, dass sich da äh, sehr, sehr schöne Schnittmengen auch noch ergeben und wir, äh, ja, was Schönes auf die Beine stellen können. Also äh, in diesem Sinne, äh, die nächsten 100 Sendungen und auch die nächsten 100 Jahre äh, bitte, bitte so weitermachen. Äh, bleibt gesund, bleibt gut, bleibt großartig und äh, hört einfach nicht auf. In diesem Sinne höre ich jetzt auf und wünsche noch viel Spaß bei der ähm, Feierei der Ausgabe 100 und lasst die Korken knallen und äh, mit den besten Grüßen aus Berlin äh, so ein bisschen da nach oben, Richtung Rostock. Ähm, ja, macht weiter so. Tschüss. Ach,
1: ist das schön? Danke. Ja, ich, ja, ich habe ich hab, ich hab schon lange nicht mehr so ein schönes Geburtstagsgefühl äh, an einem nicht geburtstagstag <lacht> gehabt. Ja, also so viel Nettigkeit, so viel Freundlichkeit. Und er hat recht, er hat recht. Es gibt einfach noch nicht das richtige Second Unit Wiederaufführungskrossover. crossover ja, Christian, da muss dann
0: aber auch Tamino dabei sein auf jeden Fall. Boah, das ist ja, das ja schon
1: geil. Ist, ne? Das ja. müssen wir mal organisiert bekommen. Mir fällt ja auch ein, dass zum Beispiel die CineCouch-Nummer war ja eigentlich auch ursprünglich mal mit dir gemeinsam geplant. <lacht> ja, auch bei CineCouch waren noch mehr Leute. Ja, ja, geplant. genau. Es ist, es ist wirklich nicht einfach, liebe Zuhörer. Es, falls ihr manchmal so denkt, äh, wenn wir, wir so gemütlich vor uns hinsabbeln, ja, ist ja nichts einfacher als das. Ich hier Mikro ran, los geht's. Nee, nee. Ja, mach, mach das mal. Ja, ma, Kinder, nee, mach mehr du. als die fünfmal. <lacht> ja, genau. Ja,
0: ja, aber genau, weitermachen äh, sehr gerne. Das hatten wir auch, glaube ich, schon mal festgestellt, ne? wenn wenn manche oder ich bei einigen Podcasts so beim Reinhören dann immer mal so, ja, eigentlich haben wir uns doch jetzt über alles so ausgetauscht und bei uns denke ich halt, ja, da haben wir mit unserem Konzept echt äh, natürlich den Volltreffer, weil es wird nie, äh, wir werden niemals auch nur annähernd an irgendeine Grenze kommen, von wegen, es gibt keinen Film mehr, den man besprechen könnte. Nee, die
1: natürliche Grenze wird sein, uns wird niemand mehr zuhören oder ja. wir ertragen uns gegenseitig nicht mehr.
0: Rumpy old man. Ja, Heute ja, genau. Wiederaufführung
1: Folge 1527. Also ich habe jetzt noch keine konkreten Pläne, mit diesem Podcast auch in die Rente einzutreten, aber es ist auch noch ein bisschen.
0: Nee, ich hoffe, er finanziert mir meine Rente. Das, ja. das ist der Plan.
1: <lacht> Max, ich habe da, die Statistiken sagen was anderes. Okay.
0: Ja, ja, das war quasi ein, ein, ein ich weiß gar nicht, ob der Veteran sozusagen, auf den, man, auf den ich in der Podcast-Szene gestolpert bin, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber gefühlt der Second Unit mit einer der, in Anführungszeichen, ältesten, ne?
1: Ja, also war auf jeden Fall, es war einer der ersten Podcasts, die in meiner Recherche nach Was gibt's denn eigentlich in deutschen Filmpodcasts? Wobei, den kannte ich sogar schon vorher. Second Unit habe ich sogar schon gehört, bevor wir beschlossen haben, eine Pod, das zu machen. Second Unit und Bahnhofskino. Zu denen können wir nachher vielleicht auch noch ein bisschen was sagen. Und die Tatsache, dann natürlich Christian Steiner relativ früh mal zu treffen, als wir gerade angefangen haben, das war natürlich cool. Den konnte ich dann mal fragen, ja, wie ist denn das und wie machst du jenes und solches? Und das, das, ja, dass sich daraus dann auch dann äh, noch so viele andere Überschneidungen äh, später noch entstehen würden, das damit hatte ich ja noch gar nicht gerechnet. Ähm, ja, also äh, auch für mich, also wenn Christine jetzt gerade so sagt, das ist irgendwie komisch, ne, das ist jetzt schon, äh, also so viele Folgen in, in dieser Zeit und ja, ich mache mir gerade bewusst, der Postkastet seit fünf Jahren, ne, also
0: das. <lacht> ah, der ist ja auch. Der macht das, glaube ich, auch noch in andere Richtungen intensiver als wir ja Also das ist ja immer ganz schön hinterher, auch weitere Sachen noch so mit anzuleiern. Ach, andere Podcast-Formate entwickeln, das
1: können wir auch, aber wann sollen wir das machen? Ja,
0: ja, ja. ja, einer, der der nicht noch, oder verhältnismäßig noch nicht so lange, mittlerweile ist es auch schon mindestens ein paar Monate, ich weiß nicht genau, wie lange dabei ist, ist der schon angesprochene Arne Geider, Jacker äh, von, oder sein Hauptprojekt Enough Talk, der und Arne war eigentlich der, der ist mir immer erst bei Second Unit in den Kommentaren aufgefallen und dann auch, so also andere eben als, als ein Hörer, der dann eben sich gesagt hat, ach komm, das mache ich jetzt auch. Hm. Und der hat dann in Anführungszeichen auch gleich das Pech gehabt, dass äh, sein Kumpel, mit dem er das gemacht hat, dann irgendwie einen neuen Job oder so gekriegt hat und zack war das räumliche Problem da, waren so gleich aufnehmen oder gleiche Filme gucken und der sich jetzt immer wieder mit kleineren Mini-Formaten, Sneak Talk, da lädt er sich, glaube ich, von Long Take welche ein und mm. äh, Diverse Talk, wo er eben mit anderen Leuten macht und also immer, der auch ganz viele wechselnde Gesprächspartner hat und auch ein sehr freies Format, also da ist, wer mal kurz zwischendurch einen Podcast hören will, sollte vielleicht nicht direkt zu Enough Talk gehen. Also wir haben, glaube ich, auch ein oder zwei Folgen, die, die eine ordentliche, knackige Länge, die auch mal die zwei Stunden knacken. Gucken, was das hier heute noch wird. <lacht> äh, aber äh, ja, Genau, Enough Talk ist der, wo ihr im Kino einen zahlen müsstet wahrscheinlich. Ja. <lacht> was, ich meine, aber, was aber nichts äh, darüber sagt, das ist trotzdem meistens sehr unterhaltsam. Also es ist halt viel mit Abschweifen auch, ganz einfach. Ja, ja. ja
1: du, das ist wirklich ein bisschen unser, unseren äh, Arbeitswelten geschuldet, dass wir da nicht ganz so lang werden. Ich Und ich bin auch, also für mich haut das irgendwie nicht hin. Also äh, die es also, funktioniert bei uns im Prinzip einfach auch nicht, wenn wir zwei, drei Stunden uns mit einem Film schon beschäftigt haben, also den geschaut haben dann ins Gespräch zu kommen ich weiß auch nicht, wir müssen dann... Ich meine, andererseits finde ich das total entspannt. Mich stört das auch als Hörer überhaupt nicht, die unregelmäßige Erscheinungsweise von den NAV Talk. Ne? Ja. Also da kommt halt eine neue Folge, wenn eine neue Folge da ist. Wir sind da ja durchaus schon so unter Leistungsdruck, jede Woche eine Ausgabe. Ne? Und Aber dieser Leistungsstress. Ja, ja. Diese,
0: diese immer liefern müssen Gesellschaft.
1: Also ne, in, in all diesen Szenarien rund um die Folge 100 habe ich auch schon mal sehr deutlich darüber nachgedacht, was wäre denn, wenn wir auch einfach dann eine Folge aufnehmen, wenn wir eine Folge aufnehmen. So, also sowas wie einmal im Monat treffen wir uns garantiert, aber wann das nun genau ist, das gucken wir dann mal und welcher Film ist... Äh
0: das war früher auch anders. Dann wird, haben wir noch alle zwei Wochen das gemacht, ne? ja, oder? Ja, ja genau. Beginn und dann ja. irgendwann mal gesagt, ja, komm, wir machen jede Woche und... Ja, und, und, oh.
1: ja, und <lacht> durchaus auch, weil ich das Gefühl habe, also ich finde das ja auch geil. Ich finde das toll, dass ich, hm. äh, können ja von dem auch gleich ein bisschen sprechen, beim Bahnhofskino weiß, jede Woche, jeden Freitag kommt eine neue Ausgabe, sie besprechen zwei Filme, meistens aus dem eher abseitigen Kinobereich und das ist also ich mag das, also ich, da, da bin ich auch gerne ein Teil davon, also verlässlich kommen von uns jeden Sonntag eine neue Folge wenn nicht, <lacht> so wie in den letzten Wochen ab und zu das Ja, ihr habt das auch ehrlich gedacht. auch gemerkt,
0: in eurem Kalender haben bestimmt auch ein paar Sonntage gefehlt, ich weiß auch ja. nicht, deswegen brauchten wir da keine neue Folge, bei mir waren gar keine drin also wir <lacht> hätten gar keine Gelegenheit gehabt ja. Wir wollten aber, war halt kein ja, Sonntag. Also, Du magst das im Sonntag? Nö, auch hm. nicht, siehst du ja, nee, das Bahnhofskino, da
1: hattest du schon mal das Vergnügen dabei zu sein. Genau. Der
0: Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch sind es hauptsächlich. Der eine ist Comiczeichner und Patrick äh, war Werbeagentur irgendwas und ist jetzt woanders. <lacht> <lacht> äh, genau. Also auch und äh, haben auch beide eben sehr intensive Filmerziehung äh, genossen, sage ich jetzt mal. Äh, sind eben auch sowohl mit dem hochgebildeten Film als auch dem Schlodder, Schmodder und äh, ja, dem titelgebenden Bahnhofskino sehr vertraut und machen das auch seit äh, ich glaube, sie sind jetzt irgendwo bei den 170er, 180er Nummern also die stehen schon knapp vor der 200. Folge und genau, der im Prinzip ist eben in der Regel äh, zwei Filme pro Folge werden besprochen ähm, ja da war ich mal und habe Tremors und äh, Rebo, unbewaffnet und gefährlich, ein John hä? Nein. John Ward, nee, Fred, Fred, Fred Ward, Double Feature, mit dem Patrick zusammen äh, hingelegt. Ja, ja, ja.
1: Ja, also vielleicht können wir auch noch mal zwei, drei Podcasts einfach äh, nennen, die uns öfter mal so über unseren Podcasts noch. Ja, ja. muss
0: natürlich noch, ganz, nach war eins, oder ist einer meiner Lieblingspodcasts, die ich auch quasi immer mit als erstes dann höre, wenn da eine neue Folge da Ja,
1: das ist jetzt auch gar nicht aufgefallen, nachdem du schon so persönliche Details zum Besten geben konntest. Also wir geben jetzt einfach nochmal zwei, drei Hörempfehlungen, weil die uns auch öfter mal im Podcatcher auftauchen oder wir noch neugierig sind, was daraus sich noch entwickelt. Long Take auf jeden Fall noch gar nicht so lange dabei und schon ganz schön doll dabei. Also mit sehr hohem Anspruch, durchaus kompetent, äh, durchaus auch sehr meinungsstark, werden da ältere und aktuelle Filme auseinandergenommen. Vor allem aktuelle Filme eigentlich. Ne? Relativ ja. dicht am Bundesstaat geschaut, sind oft in Pressevorführungen dabei. Das ist der Long Take sozusagen äh, mhm. für den etwas anspruchsvolleren Kinozuschauer.
0: Ja, da gibt es äh, noch die Jungs von Schöner Denken. Oh ja. Äh, ein schön knackig kurzes Format in der Regel. Also eine halbe Stunde ist da schon, das ist quasi schon deren Überlänge. <lacht> 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 äh, <lacht> Äh, ja. Der Thomas und sein Kollege. <lacht> Verdammt. Er hey, fällt
1: äh, halt auf, welche Podcasts wir nicht ganz so häufig hören. Ja, ich
0: höre die, aber bei mir ist es halt eher mit Stimmen verknüpft, als dann direkt ja. gleich mit den Namen. Äh, Rede ich mich mal schnell raus. Äh, die äh, sind auch immer, also nee, genau, die wechseln sogar zwischen neueren, direkt quasi, sie kommen aus dem Kino und dann ist das Mikrofon schon an und dann ist das Mikrofon auch aus, weil sich der Weg trennt oder sonst wie. Aber die haben eben auch mal äh, ältere Filme. Denke ich jetzt gerade vor allem, da der sowohl bei Bahnhofskinos als auch bei Schülerdenken war, der Mann, der König sein wollte, äh, sehr hörenswert. Und vor allem, was sie auch haben, ist diese tolle Enzyklopädie namens das deutsche Filmblog-Verzeichnis und das deutsche Film podcast verzeichnis wo sich alle ohne Ausnahme und äh, hundertprozentig jeder Podcast und jeder Filmblog aus Deutschland in deutscher Sprache finden.
1: Ja, also ich kann wirklich nur sagen, liebe Zuhörerschaft, wenn ihr also mal keine neue Wiederaufführungsfolge mehr in eurem Podcatcher findet und auch partout keine neue kommen will, dann geht der erste Weg in unser Archiv auf der Webseite und der zweite natürlich zum Schöner Denken Filmpodcast Verzeichnis, weil dort gibt es Nachschub ohne Ende und ich bin sehr froh, dass die das machen, also neben Christian Steiner habe ich die Jungs von äh, Schöner Denken als besonders aktive Podcast-Netzwerker erlebt hm. und bin darüber wirklich sehr dankbar. Ein, ja ein viel Film, Film viele
0: Blogger, ein Film viele Blogger war ja auch, ja auch deren Aktion. Ja. Bei der ist es, glaube ich, leider immer noch nicht so richtig geschafft, haben, mit reinzusteigen. Nee, nee, nur das mal so eine,
1: eine halbgare reingeschobene Mini-Rezension. Das ist aber immer
0: auch nur so dieses Termin-Ding, leider. Ja.
1: Du, es, es, es bleibt auch eine, eine schwierige Kunst. Also ich, äh, ja. Aber ja. auch die scheinen sich ganz gut festgebissen zu haben in ihrem Medium und freut mich sehr, dass sie dabei sind.
0: Ja, und dann, äh, verhältnismäßig die ultrafrischlinge über die ich vor kurzem gestolpert bin auch wahrscheinlich weil es mir bei iTunes als neu und beachtenswert angezeigt worden ist ist Aficionado Film Podcast und Afficionado Film Podcast ist das sind äh, Felix und auch ein Thomas Peter hm. also auch zwei Herren äh, die sich äh, eher dem Kino nein ich glaube doch, ich behaupte es einfach, auf Kino vor 2000 so ein bisschen verschrieben haben, auch wenn sie jetzt schon eine Folge haben zum Thema fällt Hollywood nichts Neues mehr ein, nur Remakes, Reboots, Fortsetzungen, Wahnsinn, die sich eben auch nicht nur immer einen Film rauspicken, sondern gerne auch so eine, in Anführungszeichen, größeren Fragestellung suchen und daraus dann sich eine Diskussion entspinnt und mit denen haben wir eigentlich auch schon, hatten wir auch schon einen Termin gemacht, das hat auch im ersten Anlauf jetzt nicht geklappt und da bleiben wir aber dran, also es wird auch irgendwann eine aficionado Wiederaufführungs Mischmasch Crossover Podcast Folge geben das können wir schon mal das nehmen wir also behaupten wir einfach weiterhin vollmundig damit es dann auch irgendwann Realität wird Genau so sieht's aus. Und jetzt
1: äh, gibt es auch noch einen Podcast, äh, zu dem wir auch noch keinen Crossover auf die Reihe bekommen haben, obwohl die zum Beispiel auch so spannende Reihen machen wie äh, David Finchers Filme, ja, wo er auch, äh, glaube ich, wenn ich mich recht in der, der Jacker von den Talk auch mitgemacht hat. Ähm, das ist ein äh, sehr schöner Podcast, der auch regelmäßig seine Sendungen hinausbläst und der uns sogar da der Dennis vom Lichtspielcast auch beglückt jetzt mit Glückwünschen. Wir hören mal
4: rein. Hallo Christian, hallo Max, ihr seid 100 Jahre alt, oder? Nein, ach stimmt, euer Podcast ist 100 Jahre alt. Nein, warte. Ich muss mal kurz meine Info... Achso, hundertste Episode. <lacht> äh, ja, äh, dumme Witze beiseite von mir, von, äh, mein Name ist Dennis, Lichtspielcast, und ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Äh, erstmal super Respekt, dass ihr die hundertste Episode geschafft habt. Wir sind jetzt demnächst erstmal bei der 50. Das heißt, wir... Äh, haben noch lange nicht so viel äh, und so auch intensiv, glaube ich, auch äh, diverse Dinge besprochen wie ihr. Und von daher einfach mal äh, cooles Kompliment und auch super, dass es euch gibt. Was ich damit meine ist, dass ihr Filme besprecht, die einfach nicht jeder Podcast bespricht. Denn ich gehe euren Feed durch und auf einmal kommt die neueste Folge und ich denke, habe ich noch nie von gehört. Und ich würde behaupten, ich habe schon ein paar obskure Sachen gesehen, aber ihr holt echt nochmal ein paar... Sehr coole Sachen daraus und auch vor allen Dingen ein paar schöne ältere Sachen, wo, äh, wo ich im Leben nicht drauf kommen würde oder vielleicht auch andere Podcasts, weißt du was, dem besprechen wir mal und ich finde, das macht euch einzigartig, das macht euch sympathisch ähm, und deswegen bin ich einfach froh, dass es euch gibt und ich hoffe, hoffe, das ist immer meine große Angst bei meinen Podcasts, die ich selber gerne höre. Dass sie irgendwann aufhören, das will ich nicht. Also von daher werde ich erst wieder was einschicken, wenn ihr eures, euer Jubiläum von der 1000. Folge feiert. Ich hoffe, das ist Motivation zum Weitermachen. Und äh, wenn ich noch kurz was anmerken darf, ich warte jede Woche seligst drauf, dass irgendwann eine Folge zu Chinatown kommt. Ich biete mich auch gerne an, damit zu sprechen, äh, falls das äh, gewünscht wird. Ansonsten äh, Folge zu Chinatown würde ich mich sehr darüber freuen. Und äh, nun ja, ich glaube, alle michael mann filme habt ihr noch nicht durch, von daher Max, äh, Collateral, das unbeachtete Meisterwerk von äh, Michael-Man, da warte ich auch noch lange drauf. Ich hoffe nicht mehr lange, aber egal, äh, es wird wieder wir. von daher hoffe ich, dass ihr eine coole Jubiläumsendung zusammenbekommt und noch weitere äh, 1000 Folgen macht. Alles Gute von mir und äh, wir hören uns. Vielen Dank, Dennis. Und Lichtspielcast, ja. Ich muss jetzt mal Vielen
1: sagen, da hat unser Geheimnis ausgeplaudert. Natürlich, wir gucken mich immer nur nach Filmen, wo wir wissen, die besprechen keine andere. <lacht> total einzigartig.
0: Oder, oder um es äh, dann jetzt auch bei dem Film zu bleiben, vergiss es, Dennis, das ist Wiederaufführung.
1: <lacht> aber ich meine, ähm, also also mit Chinatown finde ich, hat sich denn das gerade ganz schön vorgelegt. Ich, ja. das ist, also, Sie mal, wird es etwa so sein, dass noch keiner von diesen bisher benannten Podcasts diesen Film besprochen hat?
0: Chinatown, Chinatown. Ich,
1: ich, mein, ich, ich, bin, ja. ich glaube,
0: die Second Unit hatte den mal als äh, nicht so ihr Ding besprochen. Aber ah. ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich meine, irgend, in irgendeinem Ding ist er mir schon mal vor die äh, Flinte gekommen. Ja. Ähm, und Collateral ist natürlich mit zwölf Jahren, ich glaube 2004 oder 2005 war der äh, wahrscheinlich noch zu jung, was natürlich nicht heißt, dass ich nicht mal beim Lichtspielcast ja vorbeischauen ja, könnte. Ich um, glaube äh, so zum
1: Thema auf, äh, Michael verkannte Mann. Michael Mann Meisterwerke hast du wahrscheinlich also, auch noch Also weiß was ich auch gar ist. nicht, also,
0: ja, ob das das verkannte oder das das unbeachtete Michael Mann Meisterwerk. Da fallen mir noch ganz, ja, ganz. Ja, es gibt ja so Leute, äh, die
1: sehen Tom Cruise und dann ist man schon gleich Schaum vom Mund. Das hat bestimmt schon mal ich
0: auch nicht <lacht> dazu geführt, dass der Film abgewertet worden
1: ist. Ähm, also das, das das ist
0: so das. das wir notieren das mal. Wir notieren das. Äh, für die wir nächsten 899 Folgen. Ja, das, 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 das ist
1: echt fies, dass wir jetzt hier so bedroht <lacht> werden mit 1000 Folgen. Das ist jetzt schon das zweite Mal. Ich. Das, ja, das
0: verspreche ich nicht. Wir machen, wir machen jetzt mal ein paar Folgen im schönen Denkenformat und dann kriegen wir auch locker, dann kommen wir auch ganz schnell zu 200. Ja. Mal nur eine halbe Stunde. Aber auch
1: wieder. die gucken sich die Filme schon vorher an. Das ist gar nicht. So ja ja. Aber, ich habe hab übrigens wirklich großen Respekt vor diesen kurzen Folgen. Ich hätte nach 15 Minuten halt jedes Mal das Gefühl, ich habe nicht alles gesagt und äh, habe nach zwei Stunden bestimmt ganz viele
0: Sachen auch dreimal gesagt. Und dann, wenn der, wenn das Aufnahme geht aus ist und einem dann einfällt, das wollte ich eigentlich. Noch ja, sagen. richtig genau. Ja die denken wahrscheinlich ja. vorher nach, weil ich schöner denken. Ja. Max? Trotzdem fällt mir jetzt aus, ja. aus dem Stand noch der eine Podcast ein, äh, für Freunde asiatischen Kinos und oh, Freunde ja. Bitte, ja. Äh, allgemein äh, von ordentlich vorbereiteten Podcasts auch Kinochiwa oder Kinochiwa oder, naja, wird halt so geschrieben, Kinojiba. <lacht> ähm, wo der Memo Jeftic ist das, ne mhm. hauptsächlich, und der hatte auch einen Partner und das hat sich auch erst nochmal ein bisschen verlaufen, aber mit etwas Stotterei äh, im Motor sind die jetzt auch schon über zehn Folgen geworden, glaube ich. Und äh, ja genau, das auch mir größtenteils unbekannte asiatische Kino mit, ich glaube, der Schwerpunkt liegt bisher noch mit auf so Japan oder zumindest Ostasien. Also wenn ich jetzt auch direkt überlege, Indien ist ja auch immer Asien, aber das ist bei mir zum Beispiel. Haben Sie sich nicht sogar festgelegt auf Japan? Natürlich, ja, völliger Blödsinn von mir. Aber zum japanischen Kino, ja, sonst ja. <lacht> ich nehme alles zurück und äh, fange noch mal ja, nicht an. Kannst du auch ein bisschen noch davon <lacht> behalten?
1: Ähm, Stimmt, ja. Fantastische Brücke um sozusagen den Jubiläumsteil hiermit vorerst zum Ende zu führen. Also nochmal vielen Dank an die lieben Audiobeiträge. Äh, vielen Dank, dass wir ein Teil von euch und äh, dieser wunderbaren Filmpodcast-Szene sein dürfen. Und vielen Dank, dass uns immer noch jemand zuhört. 121 Ausgaben später. In der Hoffnung, dass ihr nicht immer nur die ersten fünf Minuten hört. <lacht> ähm, aber auch auch in diesem Fall, so. wir haben bestimmt jetzt eine Kapitelmarke am Start, die
0: sagt Jetzt es ist prägen. immer wieder schön, dass wir das nach diesem ganzen langen Intro oder so bringen. Es wird wahrscheinlich auch Kapitelmarken geben. Jetzt natürlich völlig überflüssig, aber wir lernen das auch nicht. Das wäre auch Blödsinn. <lacht> das gehört dazu.
1: Max, wir kommen jetzt nämlich in die japanische Sphäre, die in meiner Jugend extrem prägend war. Weil Arte hat in den 90ern dafür gesorgt, dass ich immer um 20.45 Uhr Filme sehen durfte. Die durfte ich in diesem Alter überhaupt noch gar nicht sehen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das auf Aino Corrida auch zutrifft, auf äh, das Reich der Sinne, ähm, weil da kann ich mir gerade nicht vorstellen, wie sie das Ding um 2045 gezeigt haben, aber die haben auch Takeshi titano Filme ab 18 gezeigt, ja. genau. Ähm, es war einfach so, dass das japanische Kino hatte schnell das Versprechen für mich, hier sehe ich Sachen, die darf ich nicht sehen oder die Dürfen. Also das ist was Außergewöhnliches, was Extremes. Und ich hätte eigentlich einen Riesenhaufen von schrottigen B-Movies ja sehen können, auch in der Zeit. Aber komischerweise hat es mich immer zu diesen künstlerischen Kino hingezogen. Also das Kino eines Takeshi Kitano, das damals ganz aktuell war. Ähm, oder eben das, was in den 70er-Jahren, 60er, 70er-Jahren entstanden ist. Also Seijun Suzuki hatten wir ja auch schon mal hier ne, mit äh, Brand, Brand to, to Kill. kill. Genau. Und äh, was wir jetzt heute sehen mit dem Reich der Sinne, ich muss, ich gebe das ganz offen zu. Also ich war auch immer auf der Suche natürlich nach Filmen, die ähm, also, es, es Das war einfach die Zeit, in der es nicht leicht zugängliche Pornografie gab. Ne? Dafür musste man schon jemanden gut kennen in der Videothek. Äh, das Internet war noch nicht flott genug dafür. Und dann der Gedanke, wie, Moment mal, ein Spielfilm mit Schauspielern, alles richtig inszenieren, aber trotzdem pornografisches ist. Oh, damals 76 auf der Berlinale verboten, oder zumindest ne, ein Vorführverbot, weil angeblich, genau, wegen Pornografie, dann später Gerichtsentscheidung, nein, das ist Kunst. Ähm, und dann landete ich also regelmäßig äh, in Filmen, die mich völlig überfordert haben. Weil ja, es gibt explizite Szenen in diesem Film. Äh, aber ja, es geht auch äh, darum, äh, was, was, was Menschen miteinander für Grenzen ausloten und äh, wie viele sie dabei überschreiten können. Und sie haben jede Menge Grenzen überschritten. Max, ich weiß nicht genau, ob du dir bewusst bist, was jetzt
0: auf dich zukommt. <lacht> also ich behaupte, ich habe irgendwann schon mal von dem Titel gehört. Ja. Aber ich habe ihn auf jeden Fall noch nicht gesehen.
1: Ja. Also ist auf jeden Fall nichts für den romantischen Abend zu zweit mit der Liebsten.
0: Das wird sie noch zeigen.
1: Ja, ich freue mich auf diesen Moment, wenn wir hier zwischendurch, während wir den Film schauen, nochmal kurz. Also es ist so ähnlich, so wie ich den früher gesehen habe. Also da habe ich auch dafür gesorgt, dass jetzt nicht plötzlich meine Mutti reinkommen kann. Mal gucken, wie es uns geht. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Wiedersehen, weil ich habe tatsächlich noch eine alte VHS-Kassette von der Aufzeichnung damals. Und ich habe den permanent rausgeholt, um meinen Freunden zu zeigen, ey, das habt ihr noch nie gesehen. Hier, guck mal, total krasse Szene. Ich finde, das wird dem Film überhaupt nicht gerecht, aber so habe ich quasi den Film in Teilen immer wieder gesehen, aber wirklich schon so, so lange nicht mehr als Ganzes. Bin ich jetzt sehr neugierig.
0: Ja, mal sehen, in was für ein Reich der Sinne, oder in welches Abenteuer dieses Reich der Sinne ist. Ich bin gespannt. Na denn, Film ab. Und wir sind zurück aus im Reich der Sinne ist, glaube ich, der deutsche Titel, ne? Ja. Also offiziell, Also ne? Ja. Wir sind zurück aus dem Reich der Sinne. Ja. Äh, ich glaube, oder ich meine, irgendwann hätte ich mal, also den Film davon habe ich schon mal irgendwann gehört und ich meine, diese Figur der Abe Sada habe ich auch ohne diesen Film schon mal irgendwann irgendwas von gehört.
1: Ach, das ist ja faszinierend. Ja, weil ich, das ist der eine Aspekt, äh. den ich vergessen hatte, dass das... Also zumindest suggeriert, dass es auf einer wahren Begebenheit beruht. Ich bin bei sowas ja mal sehr vorsichtig. Ja, ist,
0: äh, also ähm, in der UFDB hatte ich heute, als ich da drüber bin, ich glaube, es steht, sind drei Filme verlinkt als Verfilmungen.
1: Ach, tatsächlich.
0: Jetzt wäre ich, ich natürlich erstmal schon ausgegangen von einer Roman- oder Literaturvorlage. Ich weiß nicht, ob eben based on a true event. Okay. Aber also es gibt entweder eine Romanvorlage oder und oder so, wie es der Sprecher am Ende uns noch äh, sagen möchte echte Ereignisse, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Ja, es trug sich zu, im Jahre 1936, angeblich. <lacht> Auf jeden Fall in diesem Film, dass eine Frau, die offenbar schon Erfahrung damit gesammelt hat, gegen Geld ihren Körper anzubieten, an einen Herren trifft, der weitaus mehr als nur der nächste Freier ist, sondern scheinbar in ihr ganz besonders intensive Gefühle wecken kann. Und fortan sind sie ein leidenschaftliches, rücksichtsloses Liebespaar, vor allem ein Bettpaar und, ja, sozusagen, finden offenbar zu besonderen Ekstasen, aber finden auch ein sehr dramatisches Ende.
0: Ja, ich muss gestehen, Christian, ich glaube, ich ich habe nie ganz den Zugang gefunden zu diesem Film. Ich war immer ein bisschen auf Distanz, äh, yeah. sich ich jetzt nicht auf die fremde, auf die mir fremde Kultur schieben möchte. Äh, wir haben ja auch schon hier bei Ugezu, das ging glaube ich deutlich besser mitgekommen und ja. ich habe auch schon den Sieben Samurai gesehen und wir haben auch die Samurai Trilogie schon geschaut. Aber hier hatte ich doch irgendwie mal eine gewisse Distanz und das glaube ich lag nicht nur an den expliziten äh, Szenen, ja, erleuchte mich mal, du als Kenner dieses Films.
1: Ja. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass in meinen jungen Jahren, in meiner Jugend, das jetzt auch nicht der Film war, den ich erwartet hatte. Also im Reich der Sinne klingt ja durchaus, also dann liest man vielleicht noch Erotik-Drama so als Beschreibung und denkt irgendwie, ja, okay. Was, was kann schon Schlimmes passieren? Und oh, es soll explizit sein. Also ich bin tatsächlich mit mit äh, voyeuristischen Erwartungshaltungen rangegangen und habe natürlich nicht eine einzige erotische oder oder nicht eine einzige sexuelle Szene, so will ich sie mal nennen, äh, äh, schadfrei überstanden. Ne? Also fast jedes <lacht> einzelne, jede einzelne Szene hat etwas enthalten, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Also insbesondere nicht damals. Ähm, und auch heute ist das natürlich noch wahnsinnig verstörend, äh, wobei ich dieses, äh, diese Selbstzerstörung dieses Paares, ne? also das ist etwas, das ich zumindest ähm, im übertragenen Sinne sehr viel besser nachvollziehen kann. Aber wir gehen ja wirklich in ein Reich, nicht nur einer fremden Kultur, sondern wirklich einer äh, meistens auch sehr befremdlichen Form der, des ja des sexuellen Miteinanders. Also das sind auf jeden Fall Welten, die, also glaube ich, unabhängig vom Kulturkreis Japan äh, irritierend sind. Ich glaube auch, dass das durchaus auch ein Anliegen von diesem Film ist, also bewusst zu gucken, also auszuloten, ne? so auf so eine Reise zu gehen, wo eigentlich noch keiner war. es ist ja, ich also Was ich auch heute noch schön finde, ist, äh, dass ich das sehr authentisch, äh, also dass es das bei mir sehr authentisch ankommt, wie dieses Paar so auf so eine Entdeckungsreise geht und so in der Mitte des Films, also dass auch alles wie so ein großes Abenteuer ist, ähm, aber die ganze Zeit hat das schon sowas sehr Morbides. Irgendwie, also es sind ja auch diese kühlen, statischen, beobachtenden Bilder. Also das ist ja auch wenig. Also ich staune eigentlich jedes Mal über die Musikeinsätze, die manchmal etwas, was, was, was. Äh Schönes Lyrisches so gibt. Also die Musik ansetzt, also die Filmmusik. Ne? Schon, schon die Geischer-Gesänge mit diesen äh, Ziehen auf, auf diesen Seiten und, 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 und dem Gesang dazu ist schon eher irritierend. Ne? Also da <lacht> und was ich auch überhaupt nicht weiß, da fehlt, also da fehlt mir dann auch wirklich Einblick. Äh, ist ja auch super befremdlich, wie das immer alles so recht öffentlich stattfindet. Also zumindest ja. im Hause der Diener, ne? da gehen die Geischers und Reinigungskräfte ein und aus, während dort Liebe gemacht wird. Äh, das wird auch hart kritisiert. Da fetzen sie schon das Maul über euch. Sie sind ekelhaft und ich, ja, komme ich, also, also, also sage ich mal so, an der Stelle gucke ich das auch eher so, das ist wie sein so ein Blick. Äh, sozusagen im Zoo durch die Gitter. Und ich denke so, hm. Ich finde es interessant, dass der Film recht früh auch diese Bilder durch diesen Türspalt hat. Ne? Ja. Wer erst die weibliche Hauptfigur und später noch eine andere Dienerin. Äh, so diesen neugierigen Blick. Ähm, und ja. Ja, soweit vielleicht erstmal <lacht> meine 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 Eindrücke. Also durchaus auch eine Wiederholung. Äh, das, das ist jetzt, ja, Punkt,
0: also ich habe äh, ja zwischendurch so überlegt, was haben wir denn in unserem Repertoire hier schon in 100 Folgen gemacht? Äh, was mm. so vielleicht, Und ich kann mich erinnern, wie, wie sehr dich der äh, Horror Sex im Nachtexpress äh, wütend gemacht hat. Ja, ja. Und habe bald halt auch überlegt, ja, ist das jetzt hier doch einfach nur einer, der halt mal so ein paar von denen, der mal ein bisschen Sex zeigen will und ein bisschen expliziter und äh, so irgendwie was drum rum bastelt, damit das halt äh, nach künstlerisch anspruchsvoll vermarktet werden kann oder warum? Also, ne, so so ja. wirklich schon mal gedacht, ja, okay. Also, ich glaube schon, da, da waren auf jeden Fall fähige Leute am Werk, so brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das sieht man auch nachher an manchen Kameraeinstellungen oder so oder wenn eben so eine Einstellung dann gehalten werden. Äh, da ist schon irgendwie was Künstlerisches, Künstlerisches dabei, ich bin mir halt noch nicht sicher oder ich habe mich noch nicht so weit da reinsteigern können, dass ich jetzt sagen würde, okay, ja, ich kann das alles nachvollziehen oder ich kann man denken, ich meine, was der nur selbst wollte, ist ja letztlich mir egal. Äh, ja, das ist vielleicht
1: ein schönes Beispiel mit dem äh, äh, Horror Express, ne? weil ja. ich musste auch an den ein, zwei Mal denken ähm, und aber wirklich auch so, ach, wenn die, wenn also ich finde, dass dieser Film äh, ein sehr also im wahrsten Wortsinne sehr sehr mutig und sehr gewagt ist ähm, und das meint auch äh, da wird eine Geschichte angefangen zu erzählen und die wird konsequent bis zum bittersten Ende äh, zu ja zu Ende erzählt ich finde ja dass das dem äh, also ich habe das Gefühl das Anliegen hat der Horror Express nicht gehabt ne? <lacht> Aber ich finde, dass das dem auch schade, dass in dem Moment, wo quasi Vergewaltigungen verklärend gezeigt werden, dass dann auch für mich in was, also, also in so eine Softsex-Variante nur mit das, was eigentlich zu sehen ist, ist eigentlich brutal und gewalttätig, aber es sieht aus wie bei Emanuel und, also, das bringt mich dann, also, das verstört mich dann nochmal auf einer anderen Ebene, die mich dann wütend macht auf die Filmemacher. Ich kann übrigens sehr gut verstehen, wenn jemand auf den Oshima hier wütend wird, weil da einem ja auch eine ganz schöne Menge zumutet. Also oh, auf jeden Die äh, Frage, ich weiß ja nicht, wie ging es dir denn? Also, hast du so ein Gefühl davon, dass, also ich meine, ich bin im Film begegnet als Voyeur. Ich wollte als als, als 14-, 15-Jähriger wollte ich äh, äh, Hardcore-Szenen sehen. Die wurden mir versprochen in den tv spielfilm So dann bekomme ich. ich die. Ja auch. <lacht> ja, ja. Und dennoch, äh, also. <lacht>
0: Also bei mir hat es relativ schnell eingesetzt, so dieses, ähm, äh, Na, ich. oder mein Gedanke war, okay, das wird jetzt wahrscheinlich so lange gehen, bis die hier daran kaputt gehen, äh, mhm. entweder er verlässt sie oder sie verlässt ihn oder sie sterben halt irgendwie, Wie, was war denn da, also ich meine, du kannst ihn mhm. jetzt schon ähm, ja hattest du auch diesen Eindruck, dass eigentlich klar ist, wie die Reise enden wird und dann, daraus ergibt sich dann, für, oder für mich war dann eben der Punkt, okay, dann wird es nicht darum gehen, wie diese Reise enden, sondern eigentlich dieses äh, der Weg ist das Ziel, also mhm. das, was bis dahin passiert, weil also das war für mich relativ schnell so dieses, oder äh, hätte natürlich auch noch anders abbiegen können, aber für mich war relativ schnell so, okay, die werden sie jetzt anscheinend immer weiter reinsteigern und äh, extremere Sachen ausprobieren und sonst wie und äh, das wird dann irgendwie mit dem Tod enden. Ob nun glücklich, unglücklich, das weiß ich noch nicht. Aber es werden wohl nicht alle hier überleben mhm. von diesen beiden. <lacht> Also die, definitiv, also
1: der, der Film macht es jetzt auch, also relativ früh gibt es ja auch schon Andeutungen äh, im Spiel zwischen den beiden, wird immer wieder auch schon mal so die Möglichkeit erwogen, ne, dass er vielleicht auch, äh, also manchmal ist es eine scherzhafte Drohung, manchmal durchaus schon sehr ernst gemeint, dann spätestens ab dem Punkt, wo auch ähm, Sada äh, das für sich entdeckt, dass da was ist, wenn sie geschlagen wird, ne, dass das bei ihr nochmal andere Gefühle auslöst oder besonders Gefühle äh, merke ich schon okay das kann nicht gut gehen ähm, insofern ist das also ist das für mich tatsächlich auch also, überhaupt nicht mh, also an der Stelle wobei doch das das hat so eine Spannung aber es ist was sehr unheimliches bedrückendes also das kann ich natürlich eigentlich kaum genießen so ist eher deprimierend ähm, vor allem weil es ja die ganze Zeit mit diesem also mit diesem Lustvollen verbunden wird. Also das ist schon eine ganze Zeit eine ganz schön schwere Tablette, die mir da irgendwie reingewirkt wird. Ja. Und es ist, also in der Jugend den zu sehen, war wirklich wie krass, krass, immer krasser so. Ich konnte also quasi gar nicht glauben, dass ich einen Film sehe, der also auf jede Krassheit noch eine weitere Krassheit oben drauf liegt. Die ganze Zeit aber eine Erzählweise hat, die sonst nicht zu den krassen ja. äh, äh, Sexploitation oder Exploitation-Filmen passt. Ne? Also Ich habe eigentlich die ganze Zeit in meinem Kopf äh, man, also ich hatte den Begriff, Begriff vor kurzem mal nachgeschlagen, deswegen habe ich den gerade parat. Aber es gibt die sogenannte kognitive Dissonanz. ne Also wenn sozusagen, äh, meint eigentlich sozusagen im Miteinander, wenn zum Beispiel jemand nett lächelt und sagt, ich finde das nicht gut, was du machst, und guckt aber freundlich. Und man hat eigentlich auch ein gutes Verhältnis. Dann entzeugt das im Kopf so eine kognitive Dissonanz. Also dass man so denkt, der kritisiert mich, aber ist eigentlich freundlich. Und man kann das, also das, das macht etwas im Kopf. ne Das macht mehr als... Man kann es nicht so ohne weiteres ablehnen. Und so geht mir das in diesem Film auch so. Also die ganze Zeit hat er eine, eine ruhige Erzählweise, überlegte Bilder, sehr gezielte Schnitte, äh, oft in, 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 in Halbtotalen erzählt und dann in gnadenlosen Close-Ups verschiedenster Art seines Münder, seines Genitalien, seines Ja, also ich, also ich immer wieder sehr, also sehr sehr prägnant in diesen Momenten dann für mich auch immer wieder mal überraschend also ich weiß dann nicht mehr wann die Nahaufnahme kommt, wenn die äh, wenn wenn das Messer irgendwie das, das Glied abtrennt ja aber es, wenn das dann kommt dann ist so oh krass also die also eine unfassbar ruhige Kugel die äh, ja, manchmal passieren denn diese schlimmen Dinge einfach. Ne? Dann gibt diese alte <lacht> Frau halt. unter diesem Typen. Ne?
0: Ja, das. Äh, ja. also ich glaube, mir fehlt auch da einfach der kulturelle Hintergrund. Also ich habe zum Beispiel auch nicht verstanden, als dann die äh, Hochzeitsnacht sein soll und dann die andere Geisha, die da so, du guckst jetzt zu und wir haben hier noch so ein tolles Vögelchen, das schieben wir jetzt mal rein. Warum? Was? Wie? Also ich glaube, die erste richtig extreme, dieser, der erste extreme Moment ist Wow. Was war jetzt gerade los? Ist, äh, wenn, wenn der Mann gerade mit dieser anderen noch, äh, Sex ja. hat, und dann kommt dieser Zwischenschnitt von ihr, ihr kurzer Gedankenausflug, ja, dann schlachte ich dich jetzt ab, und dann kommt diese Blutfonte. Ja, <lacht> Moment, ja. was? Okay, ja, es war ein Gedanke, es ja. war nur gedacht, es war das nicht. Stimmt, ey.
1: das ist, das, das macht das mobile aus, das bleibt, ja. das, So, genau, und damit
0: ja. ist, glaube ich, ja, das, das ist jetzt diesen Grundpunkt, oder das ist ja. der Ausgangspunkt. Davon ist, von da bis klar, okay, ja. Stimmt. Äh, wenn wenn diese Frau hier an der falschen Stelle berührt wird, dann äh, wird sich da aber was auftun. Oh Gott, oh Gott, dann gehe ich mal lieber ein paar Meter weg. Und ich meine, das ist ja auch, das erzählt ja dieser Film auch klar. Ne? Erst ist sie die die äh, irgendwie zurückzuhalten scheint und äh, verschlossen und dann ja dann wenn der, wenn dieses Tor einmal geöffnet ist, dann ja. äh, übernimmt sie nach und nach die Macht und dann liegt sie nachher oben und wird eben immer der dominantere Part. Das finde ich dann auch wieder auf der künstlerischen Ebene sehr interessant, dass sie dann eben diesen roten Kimono hat. Wahnsinn, diese, ne? Das, also das ist, die ist wirklich äh, eine
1: tolle Szene. Also
0: äh, Wie ein Monster sich über ihn legt da. Ja.
1: Also wie sie vorher noch diesen dunklen anhat und den dann so ablegt und dann leuchtet sie wie eine Flamme.
0: Das hat auch Peter Jackson äh, deswegen diesen Film gesehen, weil er dann in Herr der Ringe die zwei Türme ja genau das gleiche mit äh, Gandalf gemacht hat, ja <lacht> seinen grauen Mantel ablegt und dann dieser. Schön. Ich freue mich nur wieder, wie so. Äh,
1: selbst die abseitigsten <lacht> Filmklassiker mit der Popmoderne äh, äh, miteinander verbinden ist. Die Popmoderne gibt es das auch. <lacht> Neben ja. der Postmoderne.
0: <lacht> bei sieben Filmen gibt es auch die Popmoderne. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, ja, nee, also. Ich. <lacht> ich glaube, das ist so ein bisschen so ein ähnliches Gefühl hatte ich bei das große Fressen. Ich habe das Gefühl, ja, es könnte irgendwie, da scheint schon was dahinter zu stecken, aber angesichts dieser profanen, direkten, banalen Sachen, die mir da immer ins Gesicht geschleudert werden, habe ich das Gefühl, entweder ich bin nur einfach noch nicht so weit, um das zu begreifen oder vielleicht versucht er doch nur irgendwie abzulenken mit diesen ganzen Direktheiten und da ist gar nicht mehr viel, so viel mehr dahinter, wie ich mir vielleicht erhoffe. Vielleicht ist er auch einfach eben nicht mehr dahinter.
1: Ich schiebe das mal gerade rein, weil ich es nicht vergessen will und ich durch, durch das große Fressen dran erinnert werde und dann will ich dich aber gleich noch was fragen dazu. Ähm, ein Grund war, äh, für, für diesen Film war auch, ähm, also neben dem, dass mir ganz also ich, also wenn es so gibt es nur so eine Handvoll Filme, die in meiner Jugend einfach prägend waren. Ich davon, nicht, ob sie jetzt richtig gut oder groß ist, aber sie sind prägend ohne Ende und das passte für mich, irgendwie das mal rauszuholen. Aber ich wurde angeregt dadurch, dass es gerade äh, jetzt im Jahre 2016 im Sommer ähm, auf Arte den Summer of Scandals gibt. Und äh, diese Skandal, nicht nur Filme, sondern alle möglichen Skandale in der Kultur, aber eben auch sehr viele Spielfilme, die dort gezeigt werden, äh, ist so ein schönes Potpourri aus Filmen, die tatsächlich, viel, also einige passen da gut rein in diese Kategorie, prägend in meiner Jugend. Ein anderer Film war The Wild Bunch, der dort läuft. Und auch das große Fressen und übrigens auch für euch jetzt zu wissen nochmal, auch äh, Aino Corrida, also in, im Reich der Sinne, läuft dort und ihr könnt es euch dann selber auch nochmal anschauen. Also wir haben euch ja jetzt glaube ich auch schon ausreichend vorgewarnt, ja. ähm, aber ich denke, also aus meiner Sicht unbedingt eine Sehempfehlung, denn das, das gibt es kein zweites Mal. Bei das große Fressen den kenne ich noch nicht, ähm, aber du deutest das ja gerade schon an, dass der offenbar auch äh, sozusagen sehr direkt auf dieser einen Idee bleibt, so also wir fressen uns zu Tode, das ist die Idee, die reisen dort alle irgendwie in so ein Haus und fangen an zu fressen und vögeln und, und dann am Ende sind alle platt. so Also ich meine, da gibt es auch quasi keine keine Hintergründe, keine Gespräche, die noch auf irgendwelche Subtexte irgendwie schließen lassen oder. Also weiß man zum Beispiel, wer die so. sind? Also, also, nach dem Motto, der eine ist Geschäftsmann, der andere. Ja,
0: ja, also das wird, äh, also wir haben die mal in der Schule geguckt, ich glaube in zwei oder drei. Ja, unser Deutschlehrer. Oh. <lacht> <lacht> also ich, ich habe den nur nicht gesehen, aber ich stelle mir den auch recht
1: provokant vor.
0: Ja, äh, nee ich kann mich auch noch erinnern, wie unser Deutschlehrer dann immer noch so. <lacht> ein, bleibt einfach im Gedächtnis geblieben. Also das Spiel mit äh, Michel Piccoli wer kennt die? Kennt ihr alle, ne? Äh, ja, okay, okay. Ja, Also sollte man kennen. Gut, der nächste Hugo Togna kennt ihr, ne? Also dieses, nein, wir kennen hier gar keinen, der da mitspielt und äh, habe dann für mich auch so später festgestellt, ja, krass, nö, wo, woher? Also. Nee, nee. Nee, und äh, ich bin bis heute auch noch, habe ich noch nicht viele Filme mit den Leuten gesehen. Sind wir jetzt zwar im Begriff? Spätestens seit dieser denkwürdigen Deutschstunde, aber es war echt so dieses ja ja wenn, wenn wir also es, was was mir eben auch immer wieder bewusst macht wenn ich irgendwie anfange über Film so, oder wenn yeah. wir uns über Filme unterhalten und yeah. dieses ja, warum sollte jemand anders das kennen also wenn man damit keine berührung hatte oder so oder oder wie wie sowas vielleicht mit einer generation verankert ist und die nächste ist dann hat dann halt was anderes ja. Ne? Ohne das jetzt positiv oder negativ, sondern einfach als Feststellung, dann ist wieder was anderes da. Und wie, du kennst diesen anderen Film von Oshima nicht, Mary Christmas,
1: Mr. Lawrence ja. <lacht> mit David Bowie. Äh, aber sag mal, der Deutschlehrer hat dann gedacht, ihr wüsstet das? Also,
0: also wir würden die Darsteller kennen. Hat ja, er oh, so ja krass. ich dachte, er hätte sich nur einen Spaß fest, mitgemacht, äh, dass er nee nee äh, nicht äh, kennt. Michel Piccoli, ja, ja. Andrea... Ach, schön, F ja. ja. Nee, äh, und das wird durchaus erzählt erstmal, die, was die für Berufe haben oder vielleicht auch nicht mehr haben oder dass die eben alle ziemlich gering sind und äh, dann da in, dieses Haus, in diesem Haus sich treffen und äh, es wird sehr viel gefressen und äh, Liebe, und es wird miteinander geschlafen, aber <lacht> äh, es gibt dann auch noch Gespräche oder Text oder Möglichkeiten, die man dann da wahrscheinlich, wo man noch Sachen interpretieren kann war ich vielleicht auch noch nicht im richtigen Alter für den Film, oder?
1: Naja, aber also ich glaube auch, dass, also der Film wahrscheinlich ganz ähnlich, äh, wie äh, den, die wir gesehen haben. Also da geht es auch schon darum, was zu provozieren. Also durch Dinge, die, also durch, durch also man könnte ja sagen, das ist irgendwie ja, also wenn es dann nur noch um Sex geht, so, dann bleibt doch nur noch das Banale und voyeuristische übrig. Und zumindest in dem Film nehme ich ab, sich da auf eine Suche zu begeben ähm, und äh, biegt halt an ein paar Ecken ab, wo ich gar nicht bereit dazu bin, gerade da mitzugehen. Aber dann bin ich dann trotzdem dabei. Und äh, das meine ich ihm mit diesem, das, das, das macht diesen Film für mich sehr mutig, so, weil er damit definitiv, also er verlässt sich eben nicht mehr darauf, dass die Leute das jetzt mitfühlen können. Also wie denn? Ne? Also, also,
0: ja, also. <lacht> es ja, also ich habe zum Beispiel auch diesen Punkt mal gehabt, okay, sind jetzt irgendwie frisch zusammen und da verbringt man dann vielleicht auch mal viel Zeit, bis, bis das Zimmer mal aufgeräumt werden müsste ja, oder ja, ja. so. Aber ich habe auch finde ich eben keinerlei Eindruck, äh, was sie sonst noch verbinden könnte außerhalb dieser, dieser vier Wände.
1: Und da also. ist auch wirklich extrem spärlich, was wir an Informationen bekommen. Also äh, ganz zu Beginn, habe mich richtig erinnert, also da ist sozusagen sie, äh, muss gerade die Schulden ihres Mannes ja, abstottern. Er, er sagt, ihres Freundes. Ja, und, Freund, richtig, ja.
0: Ja, und dann habe ich eigentlich gedacht, dass er... Ein ziemlich reicher Typ ist, aber dann klang es auch irgendwie wieder so, sie muss doch nochmal äh, mit anderen Männern damit irgendwelche ja. Rechnungen bezahlt werden können. Und ich dachte, okay, hat sich anscheinend ja. nicht geändert. Ähm, ich meine, also es hat ja natürlich, wie auch wie, wie ich das immer so gerne sage, wenn, wenn nicht alles erklärt wird, das hat ja auch seinen Reiz. Und hier sind auch immer mal so gefühlt eben so eine elliptische Erzählweise, dass so eine Szene endet und dann bin ich mir sicher, sind wir jetzt ein Jahr später? Ist das noch, mhm.
1: sind es jetzt ihre mhm.
0: Kinder, die da gerade rumlaufen? Sind wir jetzt fünf Jahre später? Ja, ja. <lacht> äh, aber es scheint ja eher, sich in einem kompakten Zeitraum abzuspielen.
1: Ja, aber vielleicht schon zwei Jahre oder sowas.
0: Also ich habe zwischendurch gedacht, na gut, dann sind es jetzt vielleicht doch nur ein paar Monate. Ja. Also ich, es, keine ist, Ahnung. Ist,
1: so wie dann die beiden ihr, die das Zeitgefühl gelegentlich verlieren, tun wir es als ja. Zuschauer auch. Ist ja auch so, dass das ja fast schon surreal ist, äh, also es sind quasi ja, ich glaube, durchaus auch bewusst in Kauf nehmend sehr, sehr künstliche äh, Studio-Kulissen, die, die, die Innenräume, mit mit äh, eher so, so so pastellenden Himmelsfarben, die so so, so künstlich hineinleuchten. Ähm, und selbst die Außenaufnahmen, die schon, glaube ich, echte Außenaufnahmen sind, wirken halt extrem stilisiert. Sind so. Sind ne? Also wenn da jemand vom Bahnhof abgeholt wird, dann ist das eben wirklich so eine Einstellung, die scheinbar bis auf die beiden Hauptfiguren kein anderer da. Ne? Also das ist irgendwie immer ganz schön verlassen und einsam, wo die sich so bewegen. Mhm. Also, ja, also so ein bisschen so, als wäre das jedes Mal wie so eine Theaterkulisse, wo dann eigentlich immer nur die Hauptfiguren zu sehen sind. Mhm. Und diese Reduzierung, also das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich das letzte, woran ich mich erinnern hätte können, wäre, dass der Film auf wahren Begebenheiten basiert, weil bis auf eine Ausnahme, die wir auf jeden Fall mal sprechen sollten, äh, gibt es auch gar nichts, weswegen ich über Zeit äh, oder Realität nachdenke. Aber lassen Sie es mal gerade mal nehmen, weil das wäre der Punkt, wo ich denke, ach scheiße, da, bra da brauche ich jetzt wirklich mal zeitgeschichtlichen Kontext, ich krieg's es nicht richtig eingeordnet, weil äh, sehr dicht am Ende des Films sehen wir äh, den Hauptdarsteller, den, äh, also die Straße entlang laufen und ihm entgegen kommt eine riesengroßer Trupp von Soldaten, äh, die auch so von so einer geisterhaft lächelnden Menschenmenge freudig begrüßt werden. Die aber, mit ihren Fähnchen. Ja, ja, also mit genau. Den, der
0: Japanfarbe.
1: Und ich habe dann überlegt, was genau haben die Japaner, genau, die waren irgendwie auch kräftig unterwegs. Also äh, wenn es
0: 36 ist, wäre es ja... Noch äh, vor dem Zweiten Weltkrieg. für ja, uns genau. noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Aber, muss aber ja die nicht,
1: waren doch schon dabei, irgendwie auch, die Wollten die sind die nicht auch in China einmarschiert. Ja, so also bin Ja, ich genau, da wird es leider aber, brücklich jetzt. Ne? Aber mh. da gibt auf jeden Fall, ich würde mal sagen, eine gewisse Kriegsbegeisterung. So könnte man es vielleicht am ehesten noch ausdrücken ja. Ja. die er offensichtlich nicht teilt. Und also das ist,
0: auch, also ne, das ist so der, der Moment, wo ich dann denke, cool, cool Inszenierung. Ne? Also er geht am rechten Bildrand in relativ schwarz ge gehalten ja. runter, die Soldaten bildmittig in, in den Soldatenuniformen gehen hinauf und am linken Rand ist dann eben das Weiße, das... Äh wieder eine andere Blickrichtung noch mal hat, mhm. eben zu diesen Soldaten. Und das ergibt so ein Gesamtbild, was total äh, interessant komponiert ist, finde ich.
1: Ja, was übrigens, ich finde, das ist der visualisierte, äh, äh, die, 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 die visualisierte Dissonanz. Ne? Also das passt alles eigentlich überhaupt nicht zusammen äh, äh, und wird aber in diese enge Gasse hineingepresst. Und das ist zumindest ein, so, ein, so, ein, so ein ganz kleiner Moment, äh, da habe ich was im, so im Bauchgefühl, was mich ein bisschen besser irgendwie mitgehen lässt in diesen finalen Moment äh, von der Hauptfigur zu sagen, du, jetzt kannst du wirken, aber du brauchst auch nicht aufhören zu würgen. Ne? Das tut danach so sehr weh. Also dieses Bild von äh, durch Schmerz sich überhaupt wieder intensiv spüren können, aber es danach nicht aushalten können. Also, dass quasi, man, die ganze Zeit sind die dabei, sich ganz stark und doll intensiv zu spüren. Und eigentlich wird scheinbar alles andere unwichtig. Ne? Also Hauptsache, sich spüren können. Und dann muss das aber immer stärker werden. Es ist wie eine Droge, ne? die, von der sie auch immer abhängig sind. Und das und das Ding ist halt einfach, dass zum Schluss reicht es einfach nicht mehr. Es muss dann die maximale Intensität, dass wieder mit sich selbst in Berührung kommen sein und das ist dann der Tod. Und also, oder er nee, hat das Gefühl, er sucht gar nicht den Tod, er will nur nicht wieder diesen Moment haben, dass es danach wieder so wehtut. Also das hat, also das ist etwas, wo ich quasi nicht eins zu eins, aber so im Übertragenen da passiert irgendwas in meinem Kopf, mhm. also das, das äußert sich nicht, dass ich in diesem Film jetzt quasi emotional gepackt bin, da läuft mir nicht im Entferntesten eine Träne runter, ich kriege auch keine Erektion, es ist, ich bin da wirklich auch äh, maximal äh, beobachtend von außen, das ist wie abstraktes Theater, mhm. das ich noch nie gesehen habe, so stelle ich es mir irgendwie vor. <lacht> Ähm, nur, dass es die ganze Zeit naturrealistische Bilder sind und mag das Blut auch noch so äh, 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 übertrieben rot glühend sein, dennoch hat das eine wahnsinnige Schockwirkung. Und
0: das würde mich zum Beispiel interessieren, was ihm da auf dem, auf dem Bauch geschrieben hat, es also sind ja eindeutig noch irgendwelche ja. Schriftzeichen. Ja. Ja, also oh ja, ähm, Nochmal ganz kurz zu dem Soldatenbild, was mir dabei ja. dann auch so kurz war, bewusst war, war dass also dieses, ja und er, warum ist er eigentlich nicht... Äh Ne, ist er zu alt? Er scheint ja nun Nein. sehr körperlich äh, trainiert zu sein. Ne, gehört, gehört er da nicht dazu? Ist Es vielleicht auch so ein doppeltes Bild des äh, in den Untergang gehen. Also, ich meine, ja. also es sind ja quasi 40 Jahre schwer, 76. Zu dem Zeitpunkt, mein, wie gesagt, waren ja eigentlich noch nicht da in dem Krieg, aber sie gehen ihrem Schicksal entgegen, beide, also sowohl die Soldaten als auch er. Ja, das, ja, so, das, das wäre ja, ja
1: auch so deutbar, ja. das ist also Wenn dann weiß, auch
0: dieser, so. dieser Schnitt nochmal kommt, dann wieder er alleine, so leichte Untersicht und diese Kamerafahrt ja. eingefangen ist. Also, ja, das 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 hat schon was. Ja, ich weiß auch nicht, ob mir nicht einfach irgendwie ein oder zwei der Episoden auch einfach zu viel sind und ich dann da denke, ja, okay, das habe ich mir jetzt schon gedacht. Also, wenn dann diese S-Szene kommt und mit dem Ei und jetzt mhm. legt das Ei und dann denke ich halt so, ja, okay, es soll halt eben, oder wenn, es geht wahrscheinlich geht's eigentlich da los, wo sie sagt, äh, Ach nee, geh nicht auf Toilette. Mhm. Ich will dich jetzt sofort. Und das ist alles für mich ziemlich... Da, da wächst auch diese Distanz wahrscheinlich. ne? Weil ja. naja, klar. Also beobachte, ob ich das Ab einfach auch nicht an mich ranlassen will ja. oder vielleicht auch aus gutem Grund. Äh. Alles ja. ähm, echt so, ja, okay, nee, so weit bin ich nicht. Ähm, also es kann, ist natürlich auch so eine Frage, die es dann aufwirft, wie weit geht man denn, äh, aus welchem Grund auch immer und mit demjenigen, mit dem man eben zusammen ist äh, also ja. wie, wie äußert sich sowas eben und
1: ja, und ab einer gewissen Extremität fängt man natürlich auch an, schon die Frage zu stellen braucht das jetzt äh, um, um, um davon zu erzählen ne? Wie hast du Filme wie äh, Lars von Triers ähm, Antichrist? Ne, Antichrist gesehen? Nee. okay
0: und Nymphomaniac auch nicht.
1: Ja. Ja, ich nehme sogar an, dass vielleicht bei Nymphomaniac sogar auch das ist recht nah. Also, aber es war ich auch nicht gesehen. Ähm
0: ja, also, das, das da. Wobei,
1: wobei, ich glaube, Lars von Trier liefert immer den ganzen psychoanalytischen Kram immer noch gleich dazu. Also, so ist es zumindest im in, in, in Antichrist. Also, da gibt es quasi auch ähnlich geartete Szenen. Ähm, nur ist, wird da die ganze Zeit ja immer damit gearbeitet, äh, Bilder für die psychischen Innenwelten und alles ist voller Trauma und Verdrängung. Ähm, da ist natürlich der Film so streng und, 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 und distanziert. Das, also ich glaube schon, dass das alles da ist. Und wenn die da mal kurz davon sprechen, wann sie ihre Eltern verloren haben und wie sie ja. sich da ähnlich sind, da steckt da schon alles drin. Aber es wird einem nicht so direkt serviert. Und
0: ich meine, das ist ja auch wieder ne, dieses Absurde. Also eigentlich so dieses total intim, ja, Eltern gestorben und da liegt halt gerade die tote Gesha, die ja. äh, beim Sex gestorben ist. Ja. Also
1: ja, sie sind da auch schon so 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 äh, so seltsam. Es hätten End keine gut. Gefühle mehr wirklich außer für sich selbst. Ne?
0: Ja. ja und selbst das scheint ja, also das ist vielleicht ein guter Punkt, sind denn da eigentlich Gefühle da oder ist es nicht einfach nur immer dieses, die, die Lust und wieder den nächsten Höhepunkt und von Höhepunkt zu Höhepunkt und Ja, dann würde ich dir ja noch fragen, kann man das denn überhaupt trennen? So? Auf Droge sein. Und
1: Lust? Also kann man Lust getrennt von Gefühlen? Ist das nicht alles irgendwie eins?
0: Naja, dann wäre halt die Frage, aber dann also, ja, ja, was, das, was wie, wie, wie empfindet er oder empfindet er eben nicht, während er das mit der Geisha macht ja. ne? und ja das ist
1: super also super komplex weil eigentlich ist es ja auch eine riesen Machtdemonstration von ihr auch schon in dem moment ne? also dass sie nicht nur ihn im wahrsten Wortsinn in der hand hat sondern auch ihn in in regelrecht dirigiert es ist ja wirklich wie so eine
0: und wie, wie deutest du da diese großaufnahme vom mund dann von ihr krass, als ne? als erschrecken oder als es sprengt
1: mir wirklich fast das hier ne? also ich sehe diese alte frau die wo ich noch im glauben bin dass die gerade lust empfindet aber sozusagen, aber ich natürlich auch mit meiner eigenen Irritation zu arbeiten habe, so kriegt das irgendwie nicht zusammen und denkt, es ist irgendwie nicht okay oder doch und ah. Und dann kommt dieser lüsterne, fast kindhafte Mund in Nahaufnahme. Es ist. Ja. Max, ich kann dir nur sagen, es bringt mich total durcheinander. Hm. <lacht> und ich, ähm, ich, ich, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es darum auf jeden Fall auch geht. Also mit den Dingen, von denen wir glauben, sie zu verstehen. Ja, man könnte ja sagen, okay, die berühmteste äh, Nebensächlichkeit der Welt, alles klar, so. Und dann geht da so ein riesendüsterer düsterer Kosmos auf, wo man ja auch sagen kann, oh, verschoben mich mal, ja, also meine Sexualität ist okay, was immer mit deiner nicht okay ist, musst du mir das ja, jetzt ja. nicht antun. Ähm, deswegen habe ich halt so überlegt, ob äh, in, an diesem Soldatenbild auch da was ist, um, dass man das halt einfach mal genereller sich anguckt ne? jetzt bin ich ja nun selber wieder Mr. Äh, äh, Symbolallergie ne? also würde mich jetzt auch dagegen wehren, die große Allegorie zu suchen, mhm. quasi das Sexuelle auf das Staatliche oder das Gesellschaftliche zu übertragen aber es wird wahrscheinlich auch... Also also unterschwellig spüre ich das natürlich. Also wenn es darum geht, dass da eine Frau äh, äh, offenbar vor allem durch Sexualität äh, Macht über Männer erlangen kann. Ne?
0: Vielleicht ist das ja so... Also in meiner... Äh, meinem gefühlten Wissen ist es ja so, dass bei den Japanern ja eben auch war, also wenn, wenn du dich ergeben musst, dann bist du ganz schlecht, das geht nicht ergeben, dann lieber hier den Seppuku, also irgendwie Selbstmord oder sonst wie äh, sozusagen mit wehenden Fahnen untergehen dass das ja dann auch das quasi für ihn ist. Also er ist ihren Befehlen, äh, er folgt ihren Befehlen und auch das macht er bis eben Schluss ist, bis nicht mehr weitergeht. Irgendwie so, dass er also auch ein Soldat ist. Auf etwas andere Weise. Ja.
1: Ich meine, also muss ist ja eigentlich wie ein riesiges Statement. ne? Also statt sich da offenbar mit irgendwie mit den gesellschaftlichen Umbrüchen zu beschäftigen, äh, begeben die sich, also sind, sie ziehen sich komplett auf sich selbst zurück und, ich meine, ein bisschen könnte man das ja schon so deuten, dass, eigentlich muss das ja eine wirklich eine schrecklich trostlose Welt sein und so wird sie uns eigentlich auch gezeigt, äh, dass es gar nichts anderes gibt, als sich mit vollem Eifer, äh, mit, mit, mit allem, sozusagen mit, 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 vollem Einsatz einfach auf die, die, die innige Liebe zwischen zwei Menschen zu stürzen. Also, also, genau, ich, ist eigentlich wirklich noch zu diplomatisch gesagt. Also, einfach sich, äh, in, mit den Körpern zusammenschmeißen und, und sich gegenseitig verschlingen. Mhm. Weil, also, okay. weil was sonst, weil, ja,
0: weil, ja, und genau, mit dem was sonst überlege ich gerade einmal die Soldaten. Also, die Alternative ist, Krieg. Und dann fällt mir aber auch wieder der, ich weiß nicht, Restaurant. Ist das denn? also, hier, so diese, mhm. diese Bude, wo sie sagt, äh. hier, äh, kannst du kannst mitspielen. Und auch das wird ja immer wieder, diese, dieses Verhältnis von ihr zu alten Männern im Vergleich zu ihm, mhm. der dann mit der Geisha schläft und die dann stirbt. Also ganz am Anfang, der eine, der meint, er erkennt sie wieder. Genau. Wo sie dann hier immer: ach komm, ist doch kalt, lass den Quatsch. Dann der, wo sie da irgendwie einen Spaziergang machen und er sagt, wir schließen jetzt. Mhm. Wo dann auch ist, ja. Da ist nichts mehr. Gucken ist okay, aber mehr passiert hier nicht. Und dann halt dieser Schuldirektor. Mhm. Ne, der eigentlich der auch noch
1: ihr, ihr eigener Schuldirektor mal war? Ist das ich eigentlich
0: so? Habe ich nicht so verstanden. Aber, also yeah. weiß ich nicht. Ja, es gibt, also das löst dieser Film irgendwie aus,
1: dass ich manchmal immer sehr ver verdrehte mhm. Gedankenspiele habe.
0: Genau, also er eben ja. auch als älterer Mann und da übernimmt sie ja auch dann eher die Führungsrolle, weil er auch sagt, wir müssen gar nicht miteinander schlafen. Mhm. Und dann ja? wir einmal also, so. Also da ist irgendwie so dieses. Äh, noch gucken, irgendwas ist da, aber ich krieg's es noch nicht so genau auf die Reihe, also dass sie mit den Älteren, da, da passiert eben nichts und wenn er dann mit einer Älteren, dann äh, ist aber auch das quasi <lacht> das letzte, die letzte Freude äh, und dann ist Schluss eben. Also es ist vielleicht auch da nochmal dieses, ah, ja, weiß ich nicht, kriege ich noch nicht hin, also ich, ich sehe es, aber ich bin mir noch nicht sicher, was ich da jetzt für ein Ergebnis rauskriege. <lacht> ist halt evident, ne? dass sie mit den alten männern das läuft irgendwie nicht so mit ihm
1: ich mein, ich, ich merke schon dass ich gerade dem film sehr dankbar bin dass der sich eigentlich also bis auf einige äh, andeutungen nicht 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 diesen nicht nicht auf diese Versuchung einlässt die sachen zu psychologisieren und zu erklären ne? also äh, also ich, es gibt ja dann auch noch so ein so ein, so ein sehr intensives traumbild äh, kurz vor der Tötung des Mannes, äh, wenn sie da äh, nach einer sehr, sehr langen Erwürgung, die ich übrigens, das finde ich übrigens sehr packend, so also dieses ja. diese habe ich auch
0: überlegt, ob die dann tatsächlich irgendwann gesagt haben, so wir stellen euch jetzt hier die Kamera hin ja. und lassen euch tatsächlich alleine, ja. in diese, also das wäre, ich glaube es ist auch so ein Film, wo ich eigentlich sagen müsste, so, jetzt gibt mal ein Buch her, dass ich zumindest so die Hintergründe, Umstände so ja. ein bisschen, ja. äh, also ob das zum Beispiel ob die beiden Schauspieler auch in echt ein Paar waren oder, also das wäre zum Beispiel was für mich, warum ich nie Schauspieler werden würde. <lacht> Sowas. Äh, gut gut da muss man auch mindestens zusammen sein und selbst dann ja dabei also klar
1: das ist das Wagnis der Schauspieler sicherlich das das größte von allen weil sich darauf einzulassen ja. und dieses Vertra also dieses Vertrauen aufzubringen äh, vor dem Filmteam sich sich der zu öffnen weil es ist ja eben nicht nur es sind nicht nur die bloßgestellten Körper und äh, die Kopulierung, sondern es ist eben auch wirklich also mit also die begeben sich da ja wirklich in in, in tiefste Abgründe also, also, wenn wir das schon jetzt schwer äh, ertragen können beim Zuschauen und das lieber nicht an uns ranlassen wollen, wie muss sich das anfühlen, das zu verkörpern im wahrsten Wort? Hm. Ja?
0: Aber wir waren quasi bei, der, bei, der, ja. bei dieser Traumsequenz.
1: Ja, genau, richtig. Also, dass es dort nochmal ein Bild gibt, äh, nach diesem sehr, sehr langen Erwürgungsmoment, der noch nicht mit dem Tod endet. Und dann ist die da so, äh, genau, was, was ist das? Ist das ein, ein Theatersaal? Äh, also Keine eine
0: Ahnung, das sieht aus wie so eine Bühne. Äh, ja. Also, es also, also sind Bänke so halbkreisförmig aufgestellt und in, dazwischen ist einmal so eine Plattform.
1: Ja, genau. Und da liegt sie da nackt mit ihrem geöffneten Kimono und äh, ja, ein, ein, ein Mann, das ist auch ein anderer Mann, den wir so noch nicht gesehen haben, ne? der mit einem Jungen dort langläuft ja. und die spielen dieses äh, Madaraio Spiel, dieses, bist du noch da oder findest du mich so? gibt einen tollen Film von Kurosawa, der heißt Jo, das ist sein letzter Film von 93 und den musst du unbedingt mal gucken. Super. So. <lacht> ist ganz ohne explizite Sexszenen und abgeschnittene Penis. Sicher? Ja, garantiert. <lacht> da wird den Kindern auch nicht ans Glied gefasst, um Himmels Willen. Auch eine sehr verstörende Szene in diesem Film hier. Ähm, jedenfalls, ja, ich ich wollte es nur gerade nochmal reinschmeißen, dass es da also diesen, diesen Traummoment gibt, in dem sie auch immer verzweifelt nach äh, ja, ihrem, ihrem Partner schreit
0: also das ja, ich jetzt, weiß, ja. löst bei mir mehrere Sachen aus zum einen ist es äh, greift, da, greift da für mich diese, eine, oder diese Sätze vom Anfang, wenn er noch wenn, wenn sie noch gleich äh, das erste Mal mit ihm Sex hat und oh Gott ich, komm, ich bin sofort gekommen oder so und er meint konzentriere dich auf dich und das war für mich eine Versinnbildlichung dessen ja? sie, sie ist so auf sich konzentriert, dass sie ja. anscheinend in einer anderen Welt ist, vielleicht ist das das Reich der Sinne jetzt im konkret Gegenständlichen, ne? dass sie ja irgendwie in so einer anderen Welt gelandet ist ja, aber genau, das war eben hauptsächlich dieser Punkt, Ist konzentriere dich voll auf dich und sie genießt es, vergisst ihre Umwelt, sieht ihre Umwelt nicht mehr, sieht nicht, ob noch jemand da ist oder nicht da ist und wenn das dann vorbei ist und man wieder da ist, wo man eigentlich war, dann merkt man, oh, naja, jetzt bin ich vielleicht auf andere Weise allein, weil der mhm. andere tot ist. Ähm, ja, also, ja, jetzt daraus die Botschaft ableiten. In dieser völligen Ekstase hat man zwar selber viel Freude vielleicht, aber das muss nicht die Freude des anderen sein. <lacht> ja. Ach ja, ich finde,
1: also, dafür bin ich im Film auch weil ich finde, der ist an so, in dieser Hinsicht ist er auch wirklich ziemlich unmissverständlich, so. Also, ich finde, also ich fand das immer interessant, wie ich dann also diese Videokassette dann in meinem Freundeskreis dann, äh, äh, in den Umlauf brachte. Und dann ja, naja, okay, pass auf, ich zeig dir jetzt mal die Szene und die Szene. Und ich alles Mögliche ernstete ich, aber es war vor allem reinste Verstörung. Also ne, die, die, die Irritation, äh, weil ein, ein fremder Kulturkreis äh, Praktiken und Situationen, die gerade auch noch ohne Kontext noch viel extremer waren und irritierender. Ähm, aber es hat mich auch nicht losgelassen. Es war wie so ein, ein permanentes, immer wieder den 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 Extremen nochmal auf den Grund gehen, mhm. so, ohne, ohne Lösung. Es gab dazu nie ein. Ah, Moment. Ja, ja, genau. Bei
0: Computerspielen konnte man sich früher noch Lösungshefte kaufen. <lacht> ja, ja, genau. Das war auch nicht mehr. Äh, na, also ich meine, was diese Schlussszene ja durchaus deutlich macht oder in meiner äh, zusammengestellten Analyse für mich ergibt, ist ja dieses, also sie findet eben ganz zum Schluss wirklich diese Ekstase, der absolute Höhepunkt. Und ja. im, wenn man das jetzt auf den Verlauf des Films denkt, ist bei eben dieser Aufwärts... Äh, Strahlkurve, wie auch immer und bei ihm geht es ja immer weiter ab, wenn er am Anfang derjenige mhm. ist, der alles in, in, der, in der, die Kontrolle hat und äh, eben darüber bestimmt wann er kommt und das er sieht, er ganz ja, leicht befriedigt stimmt, ja. und dann hinten raus er ist geschafft, stimmt. es gibt diesen Moment, das Zimmer ist so dreckig und äh, er wird immer er kann irgendwann nicht mehr, er schläft er, und dann zum Schluss natürlich, ganz klar, er ist müde, es tut weh und er scheint so am Boden anzugehen. Also sie liegt ja dann auch immer wieder nur noch auf ihm. Hm. Er hat ja dann, glaube ich, auch so einen halbschnee Akt, so Ab und zu mal so schwarze, dunkle
1: Kleidung. Ja. Ich meine, stimmt, Er ist ja bis am Anfang ja wirklich wie, wie besonders, also ganz, ganz souverän. Genau, als müsste er, wüsste er nur, muss einfach nur ein paar Mal mit seiner Hüfte in der richtigen Art und Weise zucken. Und schon ja. sind alle Frauen, ne, auch seine Ehefrau ist ja quasi völlig restlos beglückt. Jetzt muss ich mir kurz mal fragen: Wann verlässt die nochmal den Film? Das ist äh, einfach weg, ne? Also äh, durch die Ellipsen ist das dann plötzlich. Ja,
0: oh. Also ich, das, das hat mich dann auch so verwirrt, wie Moment, die heiraten jetzt, aber ich dachte, die sind schon zusammen. Ja, ja, und ja. Also ich habe auch zwischen ganz am Anfang oder die ersten paar Minuten habe ich noch ein paar mal gedacht: Okay, ja, ich habe gerade Probleme, die Gesichter also, der Frauen ja. auseinanderzuhalten.
1: Aber jedenfalls, ähm, die, die, also diese extreme Umkehrung, dass man am Anfang vielleicht denkt, oh krass, dass dieser brüchigen Frau jetzt mal so ein, 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 ein selbstbewusster Mann begegnet, mal gucken, was das mit ihr so macht. Und dabei äh, zeigt der Film vor allem, was äh. äh es mit diesem Mann macht, dass er dieser Frau begegnet, die also. mich nur scheinbar äh, irgendwie zurückhaltend oder... Ne? Ja, also,
0: ja, frage ich dich jetzt, wie, wie hast du das, würdest du diesem alten Mann glauben, der sagt, ich kenne dich doch aus anderen Städten, da warst du auch schon aktiv? Also das war für mich so ein, wo sie sagt, nein, ich erinnere mich nicht, das hätte ich ihr geglaubt. Also ich glaube, sie war wirklich so dieses, ganz übertrieben gesagt, das äh, unschuldige Dorfmädchen, das in die große Stadt kommt. Und dann äh, aber eben nicht daran kaputt geht oder nur ausgenutzt wird, sondern die dann entdeckt, oh ja, das macht mir Spaß. Und dann wird sie eben so nymphomanisch hm. äh und äh, ja, alle. Ich nee, die ich die ja, glaube,
1: dass sie tatsächlich äh, schon äh, als, als Prostituierte unterwegs war.
0: Mhm. Ähm, aber dann in ihm diesen diesen trifft der äh es
1: ist es ist ich meine, es fängt ja wirklich an wie wirklich so eine beschissene Männerfantasie so ne so eine ja. Prostituierte oder wie auch immer oder Dorfmädchen so trifft auf so einen Mann der ihr endlich die Befriedigung gibt nachdem sie sich sehen und alles was sie will ist mehr Sex 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 so ne? und dann, also wirklich sage ich äh. und und dadurch, dass es eben dann schnell auch diese Extreme erreicht äh, und diese Gewalttätigkeit, diese Brutalität da äh, Einzug hält, denke ich natürlich immer die ganze Zeit nach, wo kommen die her, was ist mit denen? Ne? Also das ist das, was ich meine. Also ich bin froh, dass der Film das nicht psychologisiert, also mir noch irgendwelche Rückblenden oder sowas mhm. zeigt, aber es schwingt ja was mit und wenn dann in dieser Traumsequenz dort ein Mann mit einem Sohn rumläuft, dann Löst das was aus oder wenn ich darüber nachdenke, dass ihr Vater äh, auch schon äh, früh oder die Mutter ist erst vor kurzem verstorben, der Vater schon sehr früh. Ich, ich weiß nicht, was mit diesen, was mit diesen jungen Menschen passiert ist. Ich weiß auch nicht, was äh, äh, am Anfang äh, des das, das, äh, 20. Jahrhunderts los war in Japan. Ne? Also, was, was für Lebensumstände kommen die Menschen dort? Ähm. Also ich, also in dem Moment, wo ich, also ich habe so das Gefühl, da, da, da schwingt was mit und dann reihe ich mich da gleich bei dir mit ein. Ja, wenn wir das nicht genau erkennen, wenn wir die zeitgeschichtlichen Kontext nicht kennen, dann fällt uns das schwer, das irgendwie einzuordnen, ne? Und dann fallen, wir fallen wir, wir haben es halt die ganze Zeit schon mit den Symptomen zu tun. Wir kommen mit den, wir sehen keine Ursachen oder wir können die nicht verstehen. Ne? Aber die also ich meine, was ist denn das, dass, dass sozusagen extremer Schmerz ein Dichter zu sich selbst führt? Ich meine, wir, ich weiß nicht, ob du das selber von dir kennst, aber wir wir alle, also es gibt schon so etwas sozusagen, wo ne, dieses kneif mich mal, ob ich noch da bin oder so. Ne, da, ist, da ist ja was so. Dieses äh, ist ja auch nochmal sich sich lebendig spüren. Aber was macht sie so tot? Was macht sie so, so hohl?
0: Ja, vielleicht einfach mal, jetzt habe ich das erlebt, jetzt reicht mir das nicht mehr, ich muss wieder die nächste Stufe oder ein, ja. eine weitere Stufe, ein, ein Stück extremer jetzt äh, sonst ist das irgendwie äh, alles zu langweilig oder... Ja, äh,
1: weil ich meine, wir erleben sie auch nicht, dass sie irgendwas anderes tun, also ja,
0: ja, im Sinne ja, von, dass ja. sie
1: an irgendwelchen anderen Dingen teilnehmen, also alle... Also dass Sachen, sie,
0: da, selbst wenn sie quasi mal was anderes versuchen, rausgehen, das. dann ist sie ja immer noch äh, eben so spitz und komm, wir machen es jetzt hier, egal ob die alte Frau zuguckt oder ob wir hier im Regen sind oder äh, ja, und eben auch keine, keinerlei Hemmung, sich zu zeigen, Ne, wie gesagt, hier mit mhm. dem alten Mann, äh, wir schließen jetzt, nee, komm, hier... Tja, es gibt doch diesen Moment, ich weiß nicht, dann einfach nur so, also
1: da, da schlafen die dann auf einem Hinterhof miteinander und der Mann spricht äh, eine ältere Frau an mit Großmutter, was machst du da so? Ich weiß nicht, weil er wirklich seine eigene Großmutter da <lacht> ja, gerade anspricht.
0: Ja. Also war mein Gefühl, weil es so ja. gefühlt, ja, die sind gerade zu Hause da irgendwie auf der Ecke und dann musste es ja so eine...
1: Wer sind denn diese zwei nackten kleinen Kinder, die da rumlaufen?
0: Keine Ahnung. Also ich habe gerade überlegt, es gibt oder wollte eigentlich sagen, es gibt ja zwei... Traumsequenzen oder zwei Sequenzen, die eindeutig nicht echt sind. Das meine ja. mein eben das äh, Erschlagen der einen Frau ja. zu Beginn und dieses am Ende, äh, was ich als ja. mögliches Reich der Sinne ja. ganz überspitzt ja. halt dargestellt habe. Aber es ist eigentlich ein guter Punkt, ob nicht diese Sequenz mit den beiden Kindern auch eine Traumsequenz ist oder hm. weil sie für mich auch irgendwie so im äh, in sich geschlossen ist und keine direkte Verknüpfung zu den anderen ja. gleich hat.
1: Und es ist natürlich nur so eine Frage, die mal irgendwie im Raum steht. So, Also sind die jetzt ein Paar? Werden die da jetzt eine Familie gründen? Also eigentlich stellt sich die Frage überhaupt nicht so, wie die sich verhalten. Also was sich ne? bei mir
0: die Frage stellt ist, wann kriegt sie denn das Kind so oft, wie da eben ja, ja. Sex gemacht wird? Da muss ja irgendwann mal er den Schuss ja. abgegeben haben, richtig. Aber ja, und sonst kriegst du auch mit diesen Kindern auch so gedacht, ja, Also erst, der erste Gedanke war natürlich, das sind jetzt ihre Kinder. Das ist jetzt, wir haben jetzt einen riesen Zeitsprung gemacht. Mhm. Aber anscheinend ja auch irgendwie nicht und
1: ja. Ja, dieser Film macht auf jeden Fall ratlos und ich hoffe, wir haben den einen oder anderen Menschen jetzt äh, hier auf, diesen, äh, auf diesem Podcast-Kanal gelockt, äh, weil jetzt gerade man sich diesen Film angeschaut hat und sich fragt: Was war das? Was habe ich da gesehen? Hm. Redet da mal jemand drüber?
0: Ich glaube, wir müssen <lacht> mal den, den zu Kinochiwa gehen damit. Äh, war doch, ne, Was war es jetzt Französisch-Japanische? Ne? Ja genau, also ja. das
1: Französische übrigens einfach nur so als kleinen Trivia dazu, der Oshima konnte diesen Film auch damals nicht in Japan fertigstellen, also es war ihm auch schon vorher schon klar, deswegen war es von Anfang an eine Koproduktion mit Frankreich weil äh, alles, was dort in expliziten Szenen passiert, ist auch noch heute zensiert in Japan, also da ist auch heute noch nicht unzensiert äh, zu sehen in, in seinem Entstehungsland ähm, und die haben schon das, das Negativmaterial immer nach Frankreich geschafft und es dort entwickeln lassen und so soviel ich weiß auch dort geschnitten, ne? also mhm. äh, so kam das zustande.
0: Tja, es ja, ist... Äh. Aber, nee, aber also, ne, wer, wer auf jeden Fall Kinochi war, die haben ja immer noch die gesellschaftlichen Hintergründe, Ahnung, da zumindest deswegen äh, können die den ja mal gerne besprechen und dann... <lacht> hören wir uns das an und sagen, aha, okay, ja. Ergibt immer noch keinen Sinn für mich. Ja.
1: ja, auf jeden Fall, ich finde, ich finde jedes Kino ja, mal steile These zum Schluss, verdient mindestens einen solchen Film, ein, 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 solchen, ein solches Ungestüm im, 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 im Betrieb, ne? also sozusagen, da muss man wieder was zwischen die Speichen aha. und das, das schafft der Film auf jeden Fall bei mir und äh, ich, also für, für all die Filme, die mich unterfordern und und langweilen mit ihrer äh, Banalität sozusagen, der gleicht das dann gleich vielfach aus und überfordert mich natürlich dann. Ja.
0: Weißt du, weißt du von wann? Wie heißt der, der letzte Tango in Paris oder so also mit Marlon Brando? Von ja. uns ist der?
1: Der ist auch ungefähr diese Ecke. Also
0: also ich ja. überlege, ob der davor im gleichen Jahr danach war, weil ich denke, ja, wenn die bei dem, also ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ah, ist ja wohl das auch nur irgendwie. Äh,
1: ja, das, das wäre jetzt aber, ein interessantes Anschlussgespräch. Äh,
0: äh, dass es eben auch um eine Sexszene, glaube ich, geht, dass deswegen der ziemlich Skandal, als Skandal gilt. Und dann nicht so, ja, okay, wenn den Film dann kurz danach hatten, dann, äh, ja, dann versinkt genau. das. Ja, natürlich also so nimmt
1: er sich halt leider, also, also jetzt nach der, nach die, in dem Vergleich ist er natürlich fast schon harmlos, aber im Grunde genommen erzählt er eine sehr ähnliche Geschichte. Äh, halt hat wirklich noch, also. Also ich finde, dass das es den Film sehr gut bekommt, dass er so äh, so direkt und auch durchaus auch so explizit ist, weil es gibt keine Frage, also auch wenn wir das nicht richtig äh, abschließend verstehen und auch uns der Zugang dazu nicht leicht fällt, aber es ist doch relativ unmissverständlich, äh, worauf der Fokus liegt so, ja. Und bei den letzten Tagen in um Paris ist es ein bisschen schwieriger. Also, der, der ist auch etwas zahmer, obwohl es da eigentlich auch um ähnliche Abgründe geht. Und äh, der lässt mich übrigens auch völlig kalt zurück. Also, äh, ja, also ich überlege gerade, ich merke gerade, wenn ich darüber nachdenke, sind die Parallelen ganz schön extrem. Also, ja, ja. Ist, hm.
0: ja also ich, ich habe auch noch keine Ahnung. Ist so ein Film, bei dem ich nicht weiß, wie ich den in ein Bewertungsschema pressen ja. soll? Ob ich den so als einen durchschnittlichen Film bewerte oder als total gut oder total schlecht? Ich weiß
1: nicht. Ja, du musst in jedem Fall irgendwie ein großes Kreuz da machen. Denn so. ja. Das wird der Film auf jeden Fall auf seiner Netzhaut hinterlassen haben. Ich will nicht nochmal... Äh, kennst du so Filme wie Intimacy? Habe ich nicht gesehen. Nine Songs?
0: Ich kenne achteinhalb Wochen, glaube ich. Habe ich gesehen.
1: Ja, das ist ja gut also man könnten ja also na, letzten Endes also Ach so, was ich ja er einmal gesagt hat System, ne
0: spatters, spatters was du so die die Blowjob angeht Ja. Ähm. <lacht> <lacht> naja also, weiß ich nicht also ne was, was ist denn die die Alternative entweder ist es ist ein Porno oder eben in Anführungszeichen so ein, ein Kunst ein
1: es ist, ist ein Film so und es äh, ist ein Film mit expliziten Sexszenen also also und er, damit ist ja für mich auf jeden Fall auch nicht jugendfrei so und Punkt und alles ab jugendfrei kann eben von schlichter Pornografie, die schlichter ergreifend den einen einzigen Zweck verfolgt, bis hin zu ja Spielfilmen, die solche Szenen enthalten. Also alles. Ach, ach. ja, aber es ich will nicht gerade, was ich meine mit diesem, also es braucht immer so einen Film im Jahr. Also es gab wahrscheinlich im Jahre 76 noch mehrere davon. Also, ich finde, der ist schon auch insofern Kind seiner Zeit so, ne? Also
0: ist Taxi Driver auch 76 oder 78.
1: Mhm. Hm, hm, ne.
0: <lacht> Habe Ich ganz Zeit vorhin mal so überlegt. Ich überlege, was so 76 noch war, aber oh, ich komme nicht drauf, ich weiß nicht. Und wenn es dann sehe, dann denke ich, ja klar. Naja. Ja, so. im Reich der Sinne.
1: Ja, also wir hoffen, wir haben äh, schon allein mit dieser Diskussion bleibenden Eindruck hinterlassen. Mit dieser äh, wahrscheinlich in Zukunft legendären hundertsten Ausgabe, in der wir <lacht> die sexuellen Abgründe der äh, Sa Abe, Sada. Abe Sada.
0: Wundervoller Name. Wie ist er? Kichi? kichi -san? Kikichi? Ja,
1: also Kichi, genau, und, und San immer noch hinterher.
0: ja. Also, das war mal ein ganz schönes Pfund, was du da ja, äh, ja. losgefeuert hast. Genau, ja, dann
1: ab sofort dann nur noch leichte Komödien von Tilt Schweiger. Nee,
0: ja, nächste Woche irgendein FSK0-Drama äh, <lacht> oder so. Ja. Da suche ich dann ein Filmchen aus. Genau. Wieder ähm, in langweilige Hollywood-Schiene oder so.
1: Ja, ich hoffe, ihr habt noch viel Spaß mit unserem Archiv und den ebenfalls prall gefüllten Feeds der anderen deutschen Filmpodcasts, die wir heute erwähnt haben. Dazu kann ich euch nur herzlich einladen. Vergesst aber nicht, dass, wenn ihr jetzt gerade so ein wenig äh, Freude und Spaß habt und wenn ihr das jetzt hört, dann habt ihr zumindest bis hierhin gehört. Dann braucht ihr nicht so tun, als wenn ihr das jetzt sterbenslangweilig fandet. Sondern ihr habt das gerade genossen, äh, ein, zwei Stunden, naja, offensichtlich, ein, zwei Stunden eurer Zeit mit unseren Stimmen äh, zu diesem Film zu verbringen. Und deswegen geht ihr jetzt bitte auf iTunes und hinterlasst unseren Podcast fünf Sterne. Und drei Worte. Das reicht schon. muss müssen gar keine langen Texte sein. Ihr müsst gar nicht eure große Liebe zu unserem Podcast äh, in, 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 in langen Gedichten niederschreiben, sondern ein kurzes Bitte-Danke-Gerne-Wieder. Das nehmen wir schon. Ja,
0: ja äh, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ähm auf die nächsten 100 Folgen Mindestens. mit ja. Chinatown und äh, <lacht>
1: Superheldenfilm. Und Crossover mit der Second Unit.
0: Ich meine, das wäre tatsächlich mal noch rauszufinden. Ne? So ein Superheldenfilm, der an Anführungszeichen erste vor Superman noch.
1: Ich habe mich ja geärgert, dass sie schon äh, Dingens geguckt haben, Batman hält die Welt in Atem, weil den hätte ich tatsächlich auch ganz gern, also den habe ich noch nie gesehen, also nicht bewusst gesehen.
0: Ja, ich habe die Serie.
1: Ja, ja, genau, ja, die habe ich auf jeden Fall damals auch als Kind gesehen und dachte, auch den Film ist, also gerade als ich mitkriegte, dass der durchaus selbstironisch ist, bestimmt nicht schlecht. Ja, aber da werden wir noch was finden. Vielleicht, Da würden mich ja dann vielleicht auch mal welchen paar türkische Superhelden
0: interessiert ja die, das hast du auch möglich ne türkisch Star Wars ist die ist eine 35 mm Kopie aufgetaucht die ja? als völlig äh, vernichtet und alles galt irgendwie oh. ja aber das wird ja eine kriegen sie die rechte rechte für Sache. den Soundtrack ja ja wenn es nur der Soundtrack
1: wäre <lacht> stimmt richtig da sind noch ein paar haben sie, stimmt, das war das Ding wo sie über Nacht äh, sich ein paar Szenen ja, rausgeschnippelt ja. haben und
0: dann die Rollen wieder zurückgeschickt haben großes Kino <lacht> ja. ja mal gucken was die nächsten 100 Folgen Wiederaufführungen zu bieten haben was sie unsere nächsten Folgen so bringen äh, auch das Format Schatzkiste hatte sich jetzt eine kleine Auszeit genommen gehabt aus unterschiedlichen Gründen das wird auch bin ich jetzt wieder mit Elan gefüllt. Das soll jetzt auch wieder anlaufen gegen Mitte, Ende des Sommers 2016. Und äh, ja.
1: Findest du kein Ende heute, Max?
0: <lacht> ich habe gerade noch die Folge gehört von Lichtspielcast und äh, Enough Talk, Filme, die unsere Kindheit geprägt haben. Und da sind sie auch dann so, ja, hast du mir so schwer rauszukommen, einen Ausgang zu finden, so das Ende zu finden.
1: Ja. Aber ich meine, vielleicht Max, ist das ja dann eigentlich deine Aufgabe zum nächsten Mal, einen in deiner Kindheit oder Jugend sehr prägenden Film
0: hier rauszukramen. Ach, ist denn, noch habe ich mir hier mal ein paar andere Filme noch neulich gekauft, die ich alle noch nicht kenne und weil ich immer denke, wenn ich vor dem Regal stehe, dann behaupte den wir doch einfach, ne? dass der dich in der Jugend geprägt hat. Du weißt ja auch nicht, wie das, <lacht> das alles stimmt, was ich dir hier erzähle. Na gut, wir schauen mal, was es ist. Ich kümmere mich mal, dass wir nächste Woche auch was Tolles an den Start bringen. In diesem Sinne, äh schaut Filme. Habt Spaß dabei. Und tschüss. Ciao.